0: Guitarrista, começando mais um palhetado podcast, o podcast para o guitarrista que quer desenvolver feeling no braço da guitarra e tocar com emoção, aumentar aquele toquezinho de emoção quando tu toca, deixar todo mundo com os calcinha lá. Hum, lado. delícia! Começando mais esse podcast, então, hoje vamos trocar uma ideia com o nosso brother Lucas, mas antes vamos falar dos nossos apoios. Já te inscreve aí no nosso canal do YouTube, eu já deixo favoritado esse podcast. Lembrando que somos apoiados pelo mestre do feeling, Pablo Klein guitarrista que faz esse podcast acontecer, deixar tudo na sintonia, <risos> certo? Kairos Pedalbordes, nosso novo patrocinador, já segue ele lá no Insta, MF Modes, para tu modificar o teu pedal e deixar com aquele timbre, ó, delícia, e Palheta Chutes, a palheta que... Só não toca pro time, mas o resto ela faz. Acho que ia falar
1: um time delícia também.
2: Ah, <risos> é. É. Faltou,
0: faltou, faltou. E aí, Dalas, como é que vamos? Tudo bem?
1: Tudo belezinha? A citação de hoje, então, aqui para vocês. Ó. Gruda, gruda na cintura da moleca. Faz trenzinho, faz boneca. E deixa o corpo balançar. Vambora! Essa... <risos> eu tô. Cara, eu, eu tô tentando, porque aqui é as musiquinhas que às vezes fica batendo na cabeça durante a semana, mas coisa nada a ver e aí eu tô, tô tentando me lembrar delas para citar aqui no podcast, porque eu acho as frases bem peculiares, as composições top pra gente refletir durante o podcast. <risos> Tudo belezinha, meu, quase que o Pablo é o, o cara que faz o podcast acontecer, eu sou quase que o cara que faz o podcast não acontecer,
0: é por conta da função dos,
1: hor... <risos> dos horários, mas vamos embora, tamo junto aí, gurizada. Bora para mais uma aí, tudo certo? Estamos vivos, depois do menos alguns graus de frio aqui em Caxias. E vamos embora, como é que tá, Pabllo? Beleza?
2: Tudo certo, Gurizada, como é que vocês estão? Bora para mais um episódio. Hoje estamos com o nosso brother Lucas, grande guitarrista aí, que vai passar bastante coisa para vocês, contar a história dele. Também quero saber, estou curioso, apesar de a gente ter trocado uma ideia, ter feito até uma live juntos no Insta. Uh, foi mais com, com o clima de eu falar e ele perguntar, então ó, chegou o momento a gente destrinchar a história dele aqui para vocês. Como é que tá, Lucas? Tudo certo? Bro?
3: Fala, mano. Rafa, Pablo, meu querido amigo aqui que não tá aparecendo Leonardo. Que? Leonardo. Você tem cara de Léo, cara. <risos> cara, tô muito feliz aqui de estar com vocês aí, mim é uma honra, né? Poder estar tá compartilhando esse conhecimento musical, essa estrada. É, apesar de muito novo, já vivi muita coisa, né? Tenho 23 anos, mas, cara, já passei poucas e boas aí. E vai ser muito massa poder compartilhar isso aí com a galera, né? Pra quem tá assistindo aí. Cara, já quero convidar vocês aí já deixar esse like, se inscrever aí no canal, ativar o sininho e seguir todos os patrocinadores, porque, mano, os caras são demais,
0: demais, demais mesmo. Vamos pra cima. Boa, além, é? de, além de música, o cara é marqueteiro, gridado. Então fica esperto. Ô, filho, né? Sabe, sabe, a, a,
1: aquele produto ali que tu tava mostrando é teu ou não?
3: Não, não é, cara, é que eu uso mesmo pra crescer ah, cabelo bom, aqui. Pode crescer, pode
1: crescer. <risos> Não, se não é dizer já, mete o Mercedes
3: aí. Não,
0: porque isso aí. <risos> meu, como é que é o teu arroba pra galera que não te conhece, só pra gente saber? Tá, o meu arroba lá no Instagram tá arroba
3: lucascarrielgtr, gtr de guitarra, pra quem não, não, talvez não sabe aí, é isso aí. Beleza.
2: Então, vamos começar, sem frescura, Lucas, conta aí, quem é o Lucas, como é que ele começou nessa trajetória com a tal da guitarra, como vamos é lá. que foi... Até agora, para chegar aqui, conta para nós quem é o Lucas.
3: Massa, cara. Bom, Lucas dos Santos Carriel, nascido na cidade de Boituva, interior de São Paulo. É, cara, uma criança que era muito arteira, ficava correndo. eu sou Desde que eu nasci, a minha família inteira sempre foi da igreja. E eles me levavam na igreja, e desde criança eu ficava correndo ali. E como toda igreja tem aquela parte que tem o louvor, né? Tem onde toca as músicas. E, cara, até. Até quando eu era criança, assim, eu não dava tanta bola, sabe? Eu gostava pra caramba. Mas é como toda criança, tipo assim, ganhei meu primeiro instrumento com três anos, que foi aquelas bateriazinhas, assim, bem de criança mesmo. E ficava batucando, cara, no salão da minha mãe, ela é cabeleireira. E aí eu ficava o dia inteiro tocando, tá ligado? E eu ficava batendo, batendo, batendo. Daí as clientes começavam a conversar muito alto e eu xingava elas, cara, pra elas pararem de tocar pra eu poder... <risos> é, de falar para eu poder tocar, né? E, cara, depois disso eu perdi o... o o contato assim com qualquer coisa musical, né? Eu fui crescendo sempre bagunceiro pra caramba. Não ia pra escola, eu sempre dava, fazer um drama, né? Eu acho que já era meio música assim, desde criança. Fazia um drama na escola, vinha embora pra casa, fui crescendo assim longe da música, né? Mas com oito anos, cara, eu lembro que eu tava correndo na igreja e aí o guitarrista da igreja, ele fez um solo, cara. E aquele solo que ele fez Parece que eu tava correndo, assim, aquele solo veio de encontro e deu um soco na minha cara, assim. Aí eu parei e fiquei assim, uau. Essa, essa música tá igualzinho o CD que eu ouvi no carro. Eu, eu ficava ouvindo direto aquela música. E quando eu ouvi ao vivo alguém fazendo aquele solo igualzinho, aquilo mexeu comigo, cara. Daí eu falei assim, putz, mano, mudou. Aí eu comecei a sentar no primeiro banco da igreja, fiquei vendo os caras tocando. Fui pegando gosto. Com 10 anos eu entrei fazer aula com esse guitarrista. É, aprendi quatro acordes. Que todo mundo que tá assistindo essa live sabe fazer, que é mi menor, dó, sol e ré, foi o que eu aprendi, só que eu só sabia fazer, né, cara, eu não sabia fazer mais nada além disso, então eu só sabia tocar uma música e aí eu lembro até hoje, cara, que esse mesmo professor, ele chegou para mim e falou o seguinte, faz um si menor pra mim com pestana, né, e eu era baixinho, sempre fui pequenininho e gordinho, cara, e aí na hora que ele pediu pra mim fazer o Si menor, assim, cara, eu não tinha força pra fazer o acorde, mano. Ele pegou e meteu assim. Ó, oh, se você não consegue fazer, eu vou embora, tá? Quando você conseguir fazer esse acorde, você, você, você me procura. Pegou e sumiu, cara. No dia da aula ele pegou e foi embora. Saiu, levantou e foi embora. E aí eu nunca fui atrás, cara. E aí eu também nunca, tipo, tentei fazer o Si menor, né? Aquele Si menorzão, assim. E aí ficou. Fui passando o tempo. E o meu pai, cara, meu pai ele, ele sabia fazer uma brincadeira no violão. Você consegue pegar o violão para mim, rapidão? Ele fazia tipo uma pestana assim, e ele colocava esse dedo que de, esse dedo dele era quebrado, tá ligado? Aí ele colocava um em cima do outro para forçar, e aí saía som, cara. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, nossa, zoado, né, mano? E aí eu peguei aquilo e comecei a imitar meu pai para os meus amigos. E aí eu fazia tipo mais ou menos isso aqui, assim, ó, quer ver, Tá desafinadinho aqui, esse negócio aqui, porque é velho. Mas ele faz isso aqui, ó. Aí eu vi ele fazendo com o dedo assim e eu fui imitar, cara. E quando eu fui imitar, saiu a pestana, né? Aí eu falei, peraí. Mano, alguma coisa tá errada. Aí eu comecei a fazer pestana desse jeito. Fazia o si assim primeiro, né? Colocava o dedo, fazia a força e colocava o resto. Aí depois o dedo foi ficando forte, eu tirei e consegui montar. Só que isso depois de uns oito, nove meses que o cara tinha ido embora, né? Aí eu já tinha, tipo assim, tava triste porque não conseguia tocar. E, mano, no começo foi assim, foi bem difícil. Aí eu entrei a tocar na igreja com dez anos ainda. é Bem no final do ano, que eu tava quase fazendo onze anos. E aí eu fiquei, cara. Fui tocando na igreja e na igreja elas iam pedindo as músicas para mim e eu lembro que tinha uma menina que ela fazia conservatório, ela era filha da pastora. E aí eu via eles tirando as músicas, eles se reuniam na frente assim, tirava as músicas e eu ficava lá atrás com a guitarrinha, você assim, segurava a guitarra em pé. Aí beleza, cara. Eles tiravam lá, só que daí eu olhava no braço da guitarra, eu tava fazendo um dó e eu olhava no papel, tava um C. Aí falou ah ah, peraí, então toda vez que tiver um C, é isso aqui que eu tenho que fazer. Aí eu não sabia o nome, mas aí eu comecei a, aquele processo de assimilar, né? Uma coisa na outra. Fui crescendo, tocando desse jeito. Aí, com o tempo, eu fui, tipo, meu ouvido foi aperfeiçoando, porque eu tirava muita música, né, eu ficava horas ali na, no, no som do carro, às vezes na televisão, tirando música, e isso aconteceu, cara, até os meus 15 anos, cara, os meus 15 anos eu, eu passei a vida inteira assim, sabe, tipo, desse, desse período. Aí, quando eu fiz 15 para 16, eu, aí o negócio bateu no meu coração, eu assim, mano, você só sabe fazer isso, e... Você não sabe fazer outra coisa. Vai ter que ser isso. Né? Tanto que eu tentei trabalhar em vários lugares. Eu trabalhei em supermercado de repositor. Eu trabalhei em assistente técnico de celular. Depois eu passei a área de vendas da loja. Já trabalhei no Detran. Trabalhei no frigorífico, onde matava os franguinhos. Cara, já passei por poucas e boas assim. Só que meu coração nunca bateu forte por aquilo, sabe? E aí, quando eu entendi que a música era a única coisa assim, que eu, putz, eu amava fazer e eu me me encontrava super feliz fazendo aquilo. Aí eu falei, pô, eu acho que é isso, tá ligado? Eu acho que é isso e eu preciso colocar em prática e, e começar a profissionalizar o um negócio. Aí nessa última empresa, no frigorífico, eu cheguei pro dono lá da empresa lá e falei para ele, falei assim, cara, tem uma banda me chamando para tocar e eu preciso sair. Só que não tinha nada, não tinha ninguém me chamando. Aquele dia foi a deadline, assim, para mim nunca mais ser CLT mesmo e começar a agir, né? E a partir dali eu comecei comecei a ir atrás, cara, tipo, até os meus 19 anos eu não sabia nada de teoria, eu só, só tocava, mas eu não sabia o que eu tava fazendo, hoje eu tenho 23 e nesse período dos 19 ao 23 foi onde eu, tipo assim, é, cara, eu cavei tudo que eu nunca soube, assim, na minha vida inteira de música, hoje, graças a Deus, eu sei, mas eu, eu capenguei, cara, porque eu tinha muita dificuldade com coisa teórica e tudo, assim, sabe, eu prefiro fazer tudo na prática, Começou a falar de teoria para mim era muito embaçado, mas hoje, graças a Deus, não. Então, basicamente foi isso aí, cara, bem resumido assim, né? E depois comecei a trabalhar profissionalmente é, com a primeira banda, que foi o, o Júlio César, né? Depois eu fui para o Preto no Branco, ah, fiz com o Clóvis Pinho e hoje eu acompanho o Davi Sasser quando é agenda com banda aqui na, na região de São Paulo. E é isso, cara, tem o meu curso de guitarra também, que é o Guitarra Próximo Nível. Uma pessoa que nunca quis ser professor, hoje é professor, então é... A, a coisa é muito louca, né, cara? O mundo dá volta, né? Dá muita volta. Assim, Nossa. resumidamente, é isso aqui, porque eu poderia sentar aqui e tomar esse podcast inteiro falando da minha vida, né, mano? Mas eu quero poder aí compartilhar o máximo que eu puder com vocês. E quando tu decidiu
2: que ia ser músico, velho, uh, falou que ia sair do figurífico e tal, como é que foi a reação dos teus pais em relação a isso? já tinha conversado, foi depois que tu saiu que tu largou a bomba na mão deles? Como é que foi a, a então, troca cara, de experiência ali?
3: <risos> foi engraçado porque assim, ó é, os meus pais hoje eles são separados, mas na época, não sei se eles estavam... Tá, eu acho que eles já estavam separados, mas eu meu pai ele sempre que, quis que eu seguisse o ramo de obra, né? que ele é mestre de obras, ele falou, ah, dá para ganhar dinheiro nisso, estuda isso. E eu nunca tive vontade, minha mãe cabeleireira falava para fazer curso de barbearia, que não sei o quê... E aí eu falei, mano, mas não é o que eu amo fazer, entendeu? E eu sempre deixei isso bem claro, eu falei, cara, eu amo estar no palco, eu amo tocar em lugar diferente, eu amo conhecer pessoas, eu gosto de música, cara, vocês têm que entender isso. Só que eu não ganhava nada com isso, entendeu? E aí que fica difícil, porque você fala, pô, você ama um negócio que não tá te trazendo nem 50 reais por mês? Então, no começo, foi difícil eles aceitarem, porque não tinha um retorno, né? Mas depois, com o tempo, que eu falei, pô, agora tá, o negócio tá ficando diferente, né? Quando eu ganhei meu primeiro cachê que eu mostrei, esse que eu ajudei em casa, daí eu falei, pô... Aí começou a ficar quieta já, né? Começou a mudar o jogo. É, é né? os coroas
0: naquele silêncio, assim, só olha, pega a grana, é. balança a cabecinha, <risos> mas não fala nada. É, né?
3: Começou a mudar, né? Porque, tipo assim, é, como eles, meus pais se separaram, eu tive a responsabilidade de ser, tipo, o homem da casa. E aí eu falei, pô, tem que ajudar, né? Eu tomo um banho aqui, eu como aqui, eu a gente compartilha o mesmo carro né? então eu tenho que estar tá sempre ajudando né então eu sempre tive esse pensamento eu invisto na minha casa invisto aqui na minha família porque eu acho que um momento ou outro eles vão vão embora então eu, eu sou um cara assim mais família sou mais da minha e e foi foi no começo foi difícil cara mas depois a aceitação ficou mais de boa porque eles começaram a ver que que aquilo realmente me trazia minha felicidade saca aí eles começaram a falar, não se é isso que você quer Beleza, a gente vai te apoiar, se precisar levar, eu levo, se precisar de ajuda, ajuda. E foi assim, cara.
1: E dependendo do equipamento que tem, precisa de muita ajuda, né?
3: Pô, oh, cara. <risos> Pelo amor de Deus. Oh, eu lembro até hoje, cara, quando eu, oh, que músico, né? Quando a gente tá começando, eu acho que com muita gente foi assim. Até hoje, quem é casado também deve passar por isso. A gente fala assim, né? No caso, eu falava para minha mãe: Mãe, eu quero essa guitarra aqui. Que minha primeira guitarra foi uma SG por causa da escola de rock lá. Aquele filme uhum. Comprei uma SG da Fênix, toda velha guitarra, cara, desregulada alta pra caramba. E aí gostava pra caramba, porque não aquela ali é a melhor guitarra, né? Aí passou três meses, já tava um pouco melhor. Nossa, mãe, olha essa Lespo aqui da em <risos> Pá. Não, mas você não falou que essa daí que você tá era melhor, por que, que agora a outra é melhor? Você tá falando. Né, até hoje é, ele. As pessoas questionam. Né? Tipo, tô com uma fender mexicana. Quero ir para uma americana, mas por que você não falou que a mexicana era boa? Por que você quer a americana agora? Então é sempre ah, foi é, nessa. É,
2: esse questionamento eu recebi da minha mulher até uma semana atrás, aos menos.
1: <risos> e, e, e olha só, é, é até uma semana atrás, porque essa semana ele ainda não falou em trocar de <risos> A, questão, a
2: pergunta é exatamente essa, mas o claro, não era bom, por que tu quer trocar? É, diz, cara, eu é. não tenho ideia de quantas vezes já escutei esse tipo, cada, cada manobra que o cara tem que dar para poder argumentar, porque tu vai explicar a, a subjetividade que só o texto entende para pessoas que não entendem. Tá?
1: aí tá bom, não, mas então, não é... O meu, o lance é o seguinte, vou dar uma dica para vocês. Imaginem que se vocês comprassem o equipamento que vocês querem, agora vocês têm ele hoje, depois que vocês tiverem ele, qual que vocês comprariam depois dele? E fala, faz esse exercício umas cinco vezes. Compra o que
3: você Porque é dentro não
1: precisa passar, tu vai passar cinco vezes. Mas anos, cara, mais <risos> é, na,
3: na realidade, na realidade eu acho que entra um pouco tipo assim, ó. você pesquisa, você vê as coisas, mas você só cai a ficha quando você já tá com o negócio na sua mão, entendeu? Que nem, eu tava com uma GT100, né? E, putz, a GT100 para mim era a melhor, não sei o que eu timbrava para caramba. Aí, daqui a pouco, eu olhei pra Hilux, daí, na cabeça da mulher, né? Tipo, GT100, 400 Hilux, 10 pau. Aí, mano, como assim você vai pagar tudo isso numa pedaleira que você vai pôr no chão e vai pisotear? Eu falei, é, é o preço, né? Aí, daqui a pouco, chegou a Hilux, timbrei o um negócio. Já olhando, já olhando pra Fractal, já falou, nossa, o próximo é Fractal, que não sei o que. Aí ela falou, nossa. mas essa que você tá, não era a melhor? Eu falei assim, é a melhor até agora. É a melhor nessa faixa <risos> de preço. É, é. amanhã mas já sai te... um
1: produto melhor. Vou te dizer uma coisa, ah, tá então. Bom, se em 2006 tu tivesse comprado não sei quantas mil ações da Magalu...
3: Nossa. <risos> você não vai pedir pra se inscrever no canal da empíricos também, né?
0: Não, eu mandei, pro... eu mandei ele pra ele essa semana isso.
3: O cara fez Quero... a comparação,
0: Se em 2006 tu comprasse um iPhone 6 ou com o mesmo preço tu comprasse tudo em ação da Magalu, tá ligado? Daí é comparação. Nossa. Esse ano, tu estaria vendendo um iPhone 6 por R$ reais, mas em compensação, se tu tivesse comprado R$ 4.500 um Magalu, tu estaria com 2 milhões e não sei quantos. É. Que droga, né, reais? cara? Eu fico pensando é, assim, mano. por que que essas coisas não chegaram antes da gente
3: comprar esse equipamento? De forma não, sólida, a gente, né,
1: a gente, a gente não sabia que a Magalu ia também explodir desse jeito, né?
0: Ai, vou comprar Oi, vou comprar Oi hoje. Não, não compro Oi nada. Oi é cagada.
1: <risos> viu? Okay. Aí a, a Oi explode. Aí, eu vou, Aí a, a, esse podcast
3: volta. aqui tá salvo e depois a gente vai se arrepender. <risos>
0: daqui, uh -huh.
1: 10, daqui 10 anos a história é assim, ó, viu, meu? Porra, como é que eu não fico milionário, caraca? Os caras cara.
0: apresentando... Não compra oi até ela, ela fazer a divisão de venda dela lá, então. depois até ela, ela dá venda. um oi lá, né? É, porque agora tá...
1: até se dividir. Pô, cara. Mas, Ô, meu, deixa eu perguntar pra ti uma parada por curiosidade mesmo, assim. Bateu quanto valor, daí eu, bah, não vou interromper o assunto de guitarra aí. Mas, ô, meu, tipo, no frigorífico lá, quando tu trabalhou, tu, por um acaso, trabalhou na parte que matava as galinhas ou não?
3: Cara, olha, foi engraçado porque, assim, ó no frigorífico, o cara, o, um, o gerente lá da área era da higienização. Então a gente fazia a parte de limpeza, né? Uhum. O cara vinha estragava tudo e a gente tinha que limpar. Só que quando eu entrei, tem, tem, é assim, ó, lá no frigorífico você tinha que trabalhar sem óculos, você tem que trabalhar com a roupa dos caras que é tipo uma roupinha que só fica isso aqui da sua cara livre. Não pode uhum. ter barba, não pode ter nada, é luva. E era assim, água quente para limpar, produto químico forte para caramba. E lá era muito frio, cara, muito frio, então pegava a gripe direto, porque mexe com água quente, sai na friagem, uhum. era isso, e aí, cara, eu passei por quase todos os setores lá, mano, porque era um bagulho muito difícil para mim, mano, eu uso óculos, tá ligado, e eu tinha que trabalhar lá sem óculos, e lá, como é água quente, é vapor para caramba, então eu não enxergava nada, mano. Várias vezes no primeiro dia lá eu quase me acidentei, tá ligado? O cara pediu para subir num é, mano, numa banheira de água quente assim, ó, que que ficava aquecendo para passar os franguinhos, né? Cara, ele, ele falou assim para mim, sobe lá em cima lá lavar. Eu falei como que sobe? Ele falou escala aí, vai achando os lugares para você pisar. Eu falei nossa, mano, mas é perigoso, né? Ele falou, mas vai. E, cara, ele ele me deu uma mangueira de água quente. Para mim, subir com a mangueira e escalar o bagulho na primeira pisada, o pé foi. e Eu bati a cara, o queixo num, num Deus cano velho e joguei água na cara dele, também só para não, <risos> mas mano, ali foi assim: ó, foi um período muito para mim. Assim, foi muito difícil porque eu tava ali dentro, tá ligado? E ali dentro eu via pessoas, tipo, formada em contabilidade, administração, sabe? Pessoas que, mano nunca Nada ali com dizer com a realidade da pessoa. Você vê que a pessoa tá ali por necessidade porque não tem uma porta aberta, entendeu? E para mim, o ponto que eu falei, mano, eu preciso sair daqui, velho, foi quando me jogaram na sangria, né? Que é onde mata o frango, é uma banheira de sangue. E, e cara, eu tinha que entrar literalmente na banheira de sangue, tipo, minha cara aqui ó, com a piscina de sangue, aquele cheiro, eu com EPI assim na orelha, eu ficava assim, Deus, o que, que eu tô fazendo aqui, mano. Nada a ver com o que eu, que eu penso, me tira desse lugar. E aí eu falei assim, vou inventar uma desculpa, né? Que eu na época não sabia esse negócio de deadline, não sabia o que, que era isso. Então eu vou inventar uma desculpa para sair fora e vou dar um jeito na minha vida, cara. Foi o que e eu fiz. Pra...
1: Deve, ser, deve ser muito foda, tipo, tu chegar ali, porque a gente tá habituado já a ver o negócio pronto ali, nem parece que era um frango um dia, né? Então, tipo, tu, cara... tu participar dessa, desse processo todo <risos> isso é foda de início. Mano, Não, é muito engraçado se acostumar.
3: Véio. É muito engraçado, porque, tipo assim, ó. Eu, chegava, eu saía de casa às 10h40. Chegava na empresa, jantava, a janta, frango. Ou seja, você come frango e tem que ir lá limpar frango, ver frango morto, triturado. Mano, é, é, nossa, cara, era horrível, tá ligado? Você bebia água, gosto de frango na água, voltava fedendo frango. Nossa, nossa tudo era cara. frango. Cara, só que, Nossa. tipo assim, era, era trash, mano. Quatro horas da manhã, ia todo mundo para o mesmo local limpar lá a, a área onde passa tudo os franguinhos, né? Que é a principal. Mano, eu tava pouco me lixando, assim. Eu sempre fiz o meu trampo muito bem feito, mas chegava esse horário lá, tava tão pé da vida que eu pegava os frangos e tacava nos meus amigos, assim. Cabeça de frango, <risos> peito de frango. Sério, cara. Até Caralho. até o ponto de eu ir parar nessa sangria aí e os caras... Eu chegava pro cara lá e falava, oh, mano, tem uma banda chamando eu lá pra você sair fora, mano. E nem tinha nada. Eu peguei e saí, fiquei desempregado, mano.
1: Eu chegava lá, os loucos jogando futebol de frango, fazendo tudo. E...
3: Não, cara, é que a gente não vê como é lá dentro, né? Tipo, a gente vê claro, de fora que você falou, franguinho pronto, mas quando você vê o processo que ele passa, você fala, mano. Não... Cara, você tem noção que você pegar um peito de frango, assim, no chão e tacar nas costas de alguém, assim, é. É bizarro, velho, é bizarro. <risos> depois você vê que você come isso no domingo à tarde, tá ligado? Que... que marca era? Só para eu não oh, comprar Deus. mais dela. Pô, cara, qualquer frango que você pegar passa pelo mesmo processo. <risos> <Zueira>. <risos> só a galinha caipira aqui, não.
2: É, não se ilude que é marca, não. Que você Acho que é... É geralzão, É geralzão. Né? É geralzão. É, é que, que tá mais barato em carne, Ô, Lucas, uh, te aí, tô, eu te vou uma parada a gente acabou falando da tua história, tu não chegou a entrar no assunto da parte das tuas influências como guitarrista, o que que tu via, o que que tu curtia estudar, dentro do, antes, mesmo de, antes mesmo de começar a estudar a teoria, que tu disse que ficou um tempão sem estudar, né? Tu, tá. tu tirava as músicas de ouvido, o que que tu gostava de tocar, como é que foi esse processo até hoje?
3: Cara, é, quando quando eu comecei né, nesse processo, assim, tipo, porque eu nunca... Quando eu era criança, eu não tive aquele negócio de tipo, ah, uma influência musical, sabe? Eu tive as bandas que a igreja pediu pra eu tirar. E graças a Deus, cara, graças a Deus mesmo, na época, era Renascer Praise, Diante do Trono, era... Mano, Demar de Campos era só coisa difícil, cara. Coisa que vinha com Arranjo, que era copiado tudo dos gringos, né? E... Então, tipo assim, cara, eu era criança tentando tirar essas paradas, era um bagulho muito difícil, tá ligado? É como eu iniciar na música na fase 50 já e não ter passado pelo, pelo que vem antes. Então, cara, é, foi difícil, eu fiquei um bom tempo sem referência, né? A minha primeira referência na guitarra foi quando eu tava com 15 para 16, que eu conheci a banda do Tales, que eu conheci o Cacau Santos na época. E aí, cara, eu fiquei um ano inteiro, assim, um ano realmente, um ano focado, dos 15 pros 16... Eu não sabia tocar nada, eu comecei a tocar muito. Só que eu não sabia o que eu estava fazendo. Por quê? Eu só tirava de ouvido e vendo. Aí eu conseguia fazer, ia lá e aplicava, mas não sabia por quê, como, aonde, por que eu tô fazendo isso, né? E aí, cara, foi surgindo, né? Aí, pô, a internet, o YouTube, as coisas começaram a dar conteúdo de graça, né? E aí eu comecei a ver, tipo, John Mayer, fui ver... É, Juninha franco fui ver Eduardo, anu, esses caras aí tudo pela internet. E fora as feiras de música, né, cara? Eu tinha as referências sempre foram as mesmas dos antigos, graças a Deus. E só que eu não era vibrado, tipo assim, nossa, o quer ver? Vamos dar um exemplo aqui. É, vou pegar o, o George Benson. Todo mundo falava de George Benson, mas eu não conhecia. Para mim, era tipo assim, uau. Só que hoje, para mim, George Benson, é, putz. Entendeu com aquela cabeça que eu tinha para mim? Parece que só existiam os caras daqui e quem eu via assim na minha frente que era versátil, né? Mas depois que eu entendi que a música é ampla, que não é só aquilo que eu estou vendo, mas é tudo que tá em volta e no mundo inteiro, aí eu comecei a enxergar esses caras, né? Que eu fui começar a pesquisar fora. Paul Gilbert, fui ver é Tom Quay, eu fui ver o Jacob Zetec, esses malucos da Jantrack Central lá, cara eu suguei aquele canal, e ali eu fui tirando minhas referências, né? Hoje, ó, se eu falar para você hoje, eu tenho como referência o George Benson, o Frank Gambale, tem o Tom Quayle, eu tenho o Jacob Zitek, tem aquele Tom... É Tom Fujita, se eu não me engano? Tomo? Tomo Fujita, ele também é uma grande referência. Ah, John Frustianchi, tem Baby King. Só que assim, são referências que eu que eu gosto do som, mas não é porque eu gosto que eu tenho o play dos caras na minha mão, sacou? Mas assim, eu, eu poderia falar de muita gente aqui, mas hoje, hoje, se eu for falar um cara, assim, fica difícil, cara. Mas pra mim, o, o John Mayer, assim, o estilo dele assim, é um estilo que me atrai mais, tá ligado? Porque eu vim da igreja, então não tem como eu regaçar do jeito que eu quero. Tem que ser um bagulho mais assim... é, é Tipo, o que ele faz, Sacou? Então hoje para mim ele é uma referência muito grande, cara.
2: Legal, eu me identifico muito com o forma que tu toca, velho. Desde a cada vez que tu fez a live eu comecei a te acompanhar e eu acho muito legal assim, até o lance do timbre, e... enfim, tem bastante similaridade assim, até nas influências do lance do John Mayer, casualmente é também é um cara que eu tenho ouvido muito assim. E cada vez mais eu me inclino para esse estilo dele, assim, porque no, caso, no teu caso é por causa da igreja, né? Que, tipo tu consegue aplicar Sim. mais aquele tipo de coisa na nos sons da igreja, e tal. Para mim é porque cada vez mais eu me vejo compondo, escrevendo coisas cantadas, sabe? E a guitarra se encaixa, se encaixa bem dentro desse tipo de coisa que eu gosto de, de compor assim, sabe? Cada vez mais, apesar de eu ter instrumentais também, assim, cada vez mais é, é para esse lado que eu me encaminho, tá ligado? Então eu me identifico muito com essa forma de tocar, cara. E teu estudo teórico, velho, ele veio de onde daí? Foi a partir de onde que tu começou a estudar?
3: Tá, cara. Então, como que você falou, assim, esse bagulho de prezar pela melodia, eu penso da mesma forma, né? Então, desde que eu comecei a estudar teoria, é, cara, eu só achava assunto maçante, tá ligado? E é o que eu falei, eu sempre tive dificuldade com teoria, cara. Tipo, quando eu tava entendendo a teoria, as pessoas mudavam o assunto. E aí voltava tudo da estaca zero. Então, o que que eu fiz? Eu sempre falei assim, cara, eu não vou ser professor, porque eu não tenho jeito para dar aula, talvez a minha didática não é boa, eu não sei teoria, eu só sei tocar, e as pessoas vão pedir, não sei ler partitura, não sei isso, não sei aquilo. E aí, cara, essas coisas começaram a meio que formar uma prisão, tá ligado? E eu fiquei preso dentro disso um bom tempo. Só que quando eu tentei pesquisar por teoria na internet, na, em vídeo de YouTube, em PDF, em livro, cara, eu achava tudo muito difícil, eu não achava algo claro e que resolvesse para o tempo que eu precisava. Então, cara, o que, que eu fiz? Em base de tudo que eu precisava, eu comecei a desenvolver um jeito mais fácil de pensar. Tanto que o meu curso hoje todo ele é baseado dessa forma. Tipo, eu queria saber o que era, como aplicava e, tipo, e qual o resultado que trazia. Pronto. Entendi aquilo. Então, modos gregos. Mano, quantas vezes eu chorava. porque, Mano, o que, que é modos gregos? Quando eu, eu assisti uma aula, cara. Uma aula que mudou meu pensamento e falou assim, ah, tá, entendi. É isso. Então, eu peguei aquela aula que eu assisti, eu ia lá e eu meio que tentava ensinar para o vento, tá ligado? Eu ficava uhum. explicando para mim mesmo, escrevendo no caderno e aquilo ali foi fixando, 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 até o ponto de eu falar assim: pronto, agora eu, eu, eu estabilizei um pensamento que que já consigo resolver os problemas. Então, agora eu vou criar o meu jeito de ensinar. né? Em base de todas as dificuldades que eu tive, teórica, foi como eu criei o meu curso. Tipo assim. Eu não quero que a pessoa chegue e seja uma hora de conteúdo maçante. Não, cara, eu quero te falar da onde veio, para é, como é que faz, como visualiza, para que serve e aplicação. Acabou, entendeu? Então, foi, nesse, Mas, foi, foi dessa forma, cara. Foi um processo muito chato, né? Porque, para quem já toca, voltar tudo para trás para começar de novo é um processo muito chato. Mas, para outros, não. Para mim, não foi chato assim... É dessa forma que poderia ser para muitas pessoas. Por quê? Porque foi um processo muito gratificante, tá ligado? Porque eu já tocava, daí eu fui ligando a teoria com o que eu já fazia, foi me abrindo novas possibilidades, novas sonoridades. Aí eu comecei a. Meu timbre mudou, meu jeito de tocar mudou, meu jeito de pensar mudou, e aí eu cresci musicalmente, né ganhei maturidade na música.
2: Show de bola. E hoje em dia, tu tá tocando com, com quem na igreja? Como é que tá o um trampo?
3: Então, cara, ó, é, eu faço alguns trampos aqui na região, né? Eu faço um trampo com um cantor aqui de perto, que é o Gessé Oliveira. A gente, inclusive, a gente investe muito no, na, no, no ministério dele. Então, a gente tá sempre junto. É, acompanho alguns cantores daqui da cidade, faço gravações em estúdio. É, banda grande, eu tô fechado com preto no branco, né? Por enquanto, não tá tendo show por causa de pandemia. Mas uhum. é, faço com eles, faço com o Clóvis Pinho, né? É, e agora, recentemente, a gente fechou com a, a gig o Davi Sasser, só quando, é, quando contratam ele com banda. Aí a gente faz. Caso contrário, ele vai sozinho e a banda da igreja que faz. Hum, Mas hoje é acredito. isso, cara. E no caso, o teu
2: timbre, eu, eu, eu curto porque eu me identifico também, né? O lance com a Estrato foi sempre com... Depois que tu começou a estudar, tu foi sempre com ela, assim, é uma coisa que veio depois junto com a Hillis, como é que tu chegou no lance? Foi por causa do John Mayer? Porque fica bem evidenciado a tua forma de tocar ali que tu tem uma, uma tendência a ir mais pro, pro som de extrato, assim. A tua forma de tocar combina com o som de extrato, assim. Então, é um negócio que ficou natural. Isso veio de tempo ou faz pouco que tu começou a trabalhar isso?
3: Então, cara, é... Mano, eu, eu sempre tive o extrato, né? Tipo assim, quando eu tava um pouco mais... É... Sabendo que eu tava fazendo a música, eu sempre tive extrato, mas eu não tirava som de extrato, sabe? Aí quando eu tive uma tele e eu só tocava de tele, só que, tipo assim, eu via que era muito limitado mano, pro que eu precisava fazer. E aí quando eu entendi, pô, a extrata é muito versátil, cara. Ela tem cinco times diferentes. E se você souber trabalhar os cinco times diferentes, você não precisa de mais nada, tá ligado? Ela resolve muita coisa só que eu nunca me atentei para isso, eu não, não me atentava para a chave seletora, é, para que, que tem cinco, é, cinco posições de chave, para que, que tem três captadores, eu só achava que era o captador do braço e boa, sacou? Mas quando eu comecei a me atentar nisso aí, que eu vi os caras usando a chave para isso, para aquilo, eu falei caramba, mano, isso daqui é uma guitarra que pô, quase todo mundo usa, por que, que sabe? Aí quando eu tive a minha primeira estat, assim tipo depois de é, mais velho na música Aí eu comecei a, a ser mais criterioso. Eu falei assim, cara, eu tô com uma extrato legal, então eu preciso tirar um som de extrato bacana dela. E aí eu comecei a buscar referência, né? Você vai ouvindo, ouvindo, ouvindo. E eu sou um cara, mano, que assim, as pessoas que ficam até a minha volta falam que isso enche o saco, mas eu não tô nem aí. Que eu gosto de assistir review, mano. Eu, eu passo o dia inteiro vendo timbre, guitarra, pedaleira, e aí eu, aquilo vai entrando, 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 chega uma hora que você quer chegar perto disso, né, e por tentar fazer isso várias vezes, aí o negócio foi começando a ficar interessante, né, porque meu som era uma porcaria, velho, uma porcaria mesmo, eu tinha uma Bose ME25, eu, olha, hoje eu vi uns vídeos aí é, antigos, meu, eu falo assim, cara, como ninguém bateu em mim, velho, porque era muito abelhudo, som feio pra caramba, não sabia o que que era timbre, né. E aí eu fui estudando, cara, fui entendendo, pô, overdrive é isso, veio daqui, serve disso, a referência é essa, é digital e analógico, como que funciona no digital, aí você pensa aqui, nossa, eu tenho um amplificador marcha, beleza, você já tocou no marcha, você sabe a sonoridade do marcha, você sabe como ele, é, ele se comporta no clean, no drive? Sei, então peraí, agora eu tenho ali no digital, vou sentar e vou chegar para mais parecido. Foi esse processo, que é o que muita gente foge hoje, né? Hoje todo mundo quer comprar as coisas, tipo, ai, ah, preset pronto, tá. Preset pronto na mão de fulano de tal, na minha mão não vai sair a mesma coisa, entendeu? E é, isso me forçou, tem... cara.
2: Tem essa ideia aqui né, de que o preset é milagroso, né? Tipo, vem, é... vem pronto, né? O som que o cara tá tirando lá vai chegar junto com o preset. Enquanto, na realidade, isso que tu falou, de ter a referência na cabeça, né? De conhecer os <risos> equipamentos clássicos, né? Como é que eles reagem, essa palavra é muito boa, né? Como é que eles reagem é muito mais importante do que que preset, né? Às vezes tu pode... Se tu tem a referência na cabeça, como é o caso que tu falou, né? Tu conhece os equipamentos, tu sabe o som que tu quer tirar, o cara te dá um equipamento que às vezes é até mais simples, tá ligado? Mas tu vai conseguir tirar aquele som porque tu tem indo aqui, cara. É quase que nem tocar, entendeu? É tu tem a, a, a ideia, as melodias, a, a, as harmonias, tudo aqui antes de passar pros dedos, entendeu? E no caso do equipamento, é isso também. Tu tem aqui na tua cabeça o som que tu quer chegar. Então, quando tu tem equipamento minimamente razoável, tu consegue tirar aquilo lá, sabe? E, às vezes, o cara... É por isso que, às vezes, acontece. O cara que tem um puta equipe e, e o som fica um, um lixo, né? Porque o cara não sabe Exatamente. nem onde quer chegar, né? É que nem aquela uhum. frase do, do filme da, da Lista dos países das Maravilhas, né? Que o gato fala, né? Tipo assim, pra, que pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer
3: coisa, é, qualquer coisa serve.
1: Que, cara, tu não sabe o time que tu quer tirar, né? E, cara, e eu tenho eu tenho notado cada vez mais que a gente conversa aí que muito também tá, tá na, na forma como o cara toca, né? Como na potência que ele bate na corda, na, na, aqui na, na muñeca mesmo, na mão, aqui na, na leveza Total. do toque ou na paulada que ele dá, porque não adianta eu, eu comprar exatamente o mesmo equipa que o Pablo, mas, cara, a, 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 tem uma coisa que é única, que é essa, essa habilidade de, de tocar, a forma como ele vai, vai bater na corda ali. E Sim, cara. Eu, eu, acho, que, acho que foi no último podcast, que foi com o Agrão, aquele que toca com com os Galdério aqui também, que ele tá falando que tinha uma coisa no som que ele ouvia lá que era, era, era na mão, né? Que ele explicou, meu, olha, só ah, bate é. aqui junto com o dedo. O Modelski. Uh, o Vin ele... o, é, é... o é... que foi ontem.
2: Não, foi... Aqui o Vini Modelski, ele é um cara que toca a música gaúcha tradicionalista aqui e ele tem um esquema de, de paletar diferenciado, assim. Então foi a foi partir de um conceito de, que ele fazia uma pegada com a paleta que agora eu nem me lembro como é que ele falou exatamente. Que fazia Bateia, a diferença no,
1: no agudo. É, bate é, junto dava... com o dedão.
2: É, é dava Caramba, uma pegada cara. mais estalada, mais assim. E, e o som desse, dessa galera da, do Galderio é muito específico porque eles usam guitarra na linha pura. Tipo assim, é guitarra com efeito tipo chorus reverb na mesa. Então, tipo, ele tem é. um timbre muito específico, assim. Então é Uau. uma coisa bem, bem particular, assim. Até depois eu vou te mandar o vídeo dele, cara. Tá curtir, é muito bom o, o que o cara toca, assim. O cara tem um jeito de tocar mim, muito, é. muito particular. Tu vai achar massa ali. É bem... Estrateiro também, é. tem um lance... Muito legal.
3: Cara, isso aí que, você, que o Rafa falou, mano, é muito importante, cara, porque assim, ó, é, entra no que eu falei também, né, da, da galera de hoje, tipo assim, por eu ser novo, é, eu me despertei a isso muito rápido, porque eu percebi que os caras que são grandes no jogo já fazem isso, né, só que o problema é que como hoje tem tudo... É, muito fácil acesso, é tudo muito dado, então a galera, tipo, não tá nem aí, eu não paguei por isso, tá ali, a hora que eu quiser eu vou, a hora que eu que sabe, só que, tipo, nessa, vai deixando, vai deixando, vai deixando, o som do cara continua uma porcaria, não evolui, entendeu? Então, eu me atentei isso rápido, eu falei, cara, o que todo mundo está fazendo? Se comod... é, Ficando no comodismo, o que, que eu vou fazer? Eu vou ir ao contrário, eu vou buscar, vou estudar, vou me enfiar no quarto ali e vou entender, né, pô, você... Quando você entende esse negócio da dinâmica que é importante, né? Nem, nem a música toda não é, a música não é forte. A música tem um momento forte, a música tem um momento mais é, que a, que cai a banda. Tem um momento que você tem que respeitar, né? Uma Eu história. falo sempre pros meus, é uma história, cara. Eu falo pros meus alunos o seguinte: você vai contar uma história. Você começa lá do final. Eu acho que não, né? Você tem que ter um começo, entre esse começo, o meio e o fim, você tem que ter um momento que você gera atenção, você tem um momento de repouso, tem um momento que tudo fica feliz, tem um momento que fica triste. Então, assim, a história em si, ela tem é, períodos, né? Que você tá ali, está bem, aí acontece alguma coisa, gera aquele desconforto, atenção, mas lá no finalzinho tudo vem para o repouso de novo, fica bem, né? Funções harmônicas, é um jeito mais simples. Mas esse negócio, quando você entende a dinâmica você entende que a guitarra não é o papel mais principal da música, que ela, com o conjunto que tá ali junto, sim, formam a música, né? Então, a, a galera não entende isso. Né? Muita gente, tipo, ainda vive perguntando, cara, não tem base para eu solar, o que que eu faço? Faz a base, cara. Sacou? Tipo, bota sua mão para trabalhar um pouco a base, esquece um pouco de solo, quando tiver que fazer solo, vai fazer solo, quando tiver que fazer base, faz uma base bem feita. Né? A galera não tem essa esse feeling, né? E eu acho que é o que você tenta ajudar a galera a despertar aí. Porque, assim, um músico hoje, sem esse feeling, ele perde muito trampo. Muito trampo. Muito trampo. E se o cara não tem isso hoje, sei lá, cara, é, um, é uma das coisas que te diferencia, tá ligado? Nesse mercado.
2: É bem, bem colocado, cara, isso tu falou. É uma coisa que até nunca tinha pensado nisso, né? De falar dessa forma. Porque muita gente fica presa à guitarra como meio, às vezes, de... De distrair, de hobby, e tá tudo certo, nada é de errado com isso, né? Mas Sim. quando se trata de uma parte mais profissa, seja o estilo que for, tá? Cara, o artista que tu for trabalhar, seja o trabalho que for, é muito mais importante o cara ter essa noção aí que tu tá falando, do que o cara ter uma noção técnica absurda de limpeza, tocar 140 no incestino, no BPM, BPM no incestino lá, porque eles querem trabalhos músicos, né? Profissionais que contribuam por trabalho, entendeu? Exatamente. E para tu, tu poder contribuir pro trabalho da melhor forma, tu tem que ter essa visão, tu tem que sair do, da, da, da bolha da guitarra e entender que música é uma mensagem, é um sentimento que chega depois lá, e tu tem que simplesmente fazer o teu papel dentro daquela engrenagem toda se encaixar ali, tá ligado? Ter a humildade de saber Sim. que se tu quiser fazer, fazer só um plim, tu vai fazer só um plim, e tá lindo, entendeu? Esse era o teu papel ali dentro sabe? E, uhum. e muitas vezes a galera desmerece. Ah, mas esse, ah, o cara vai tocar com esse cara e fazer só check-check, só, só chá com pão, só não sei o quê, tá ligado? E, cara, o trabalho é isso, sabe? É, vem vindo à vida real, <risos> da vontade de dizer isso pro cara, tá ligado? Porque tu vai trabalhar é, com isso. É isso,
3: sabe? Então, bem, cara, bem colocado isso. Isso aí que você falou, deixa eu só colocar isso lá. Isso aí que você falou é importante, cara, porque assim, ó, é... quando você entende que você músico você tá ali para você tem um poder né cara porque a música ela causa sensações na pessoa né então quando você entende isso e você entende que se você tiver dinâmica você souber respeitar a música entender que a música não é só o seu instrumento mas é o conjunto que tá ali para fazer cada um a sua parte você entende que você tá ali para resolver um problema qual é o problema tá faltando guitarra e eu tenho que chegar e botar a guitarra da forma certa eu não posso chegar e colocar só a minha guitarra, só o volume da minha guitarra, só os meus efeitos, o que eu acho que está certo. Não, entendeu? Então a galera não tem esse, esse feeling ainda, né? Eles estão desenvolvendo, então, mas muito menos do que a, a nós, né? Que já entendemos essa pegada. E eu sempre levo isso para mim, cara. Nós estamos aqui na música, é, claro, para trazer é, sensações para a galera, mas assim para resolver problema, principalmente quando é trabalho, né? Pô, eu tenho um problema aqui. Tá, você pode ser o cara mais técnico, como você falou, ter as notas limpinhas, mas chega na hora você não consegue resolver o problema. E aí um cara que sabe fazer o simples, ele preza pela música, ele respeita a música e já entendeu, ele vai lá e resolve muito melhor que esse cara que pode estar ó, anos na frente. Né? Então isso é, um, isso é algo muito, extremamente importante. Né? Tanto que eu até falo, pô, eu, eu sou um guitarrista simples, que eu prezo pelo simples, eu prezo em fazer o simples bem feito, porém tem muita gente que poderia estar no meu lugar nas bandas que eu já toquei, por que que não estão? Entendeu? Por que que eu tô lá sendo que existe gente melhor do que eu? Só que aí é que tá a diferença que você carrega, né? as pessoas veem isso em você, tipo, pô, vou contratar ali o Pablo ali porque o cara olha ele sabe o que ele tá fazendo. Só que assim, né, tu usou a palavra equivocada, né? Muita gente melhor
2: que tu. Melhor? Não sei. Mais não, técnico, tipo assim, na nossa cabeça aliado, né? Na nossa cabeça, tipo aliado. assim, pô, o
3: cara mais técnico É muito melhor, mas daí é, Aí você vê tipo... que cada um tem o seu papel de atuação Entendeu? Eu, eu cara, eu quando eu era mais novo Eu ficava tipo, nossa, eu preciso tocar rápido Eu preciso ser muito rápido Eu preciso limpar minhas paletadas Só que eu entendi que minha vibe não é aquela Então eu não vou para aquele lado, entendeu? Minha vibe é mais isso aqui que eu toco hoje Então eu vou focando nisso aqui e vou fazer bem feito Só que tem gente que ainda acha que é, Vamos supor o Juninho Afran é né? uma referência muito grande aí para a galera da igreja. Hein? Mano, shred guitar. Só que tipo assim, a pessoa acha que se ela se vestir de Juninho Afran é a identidade dela, mas não é, tá ligado? Ela pode pegar o que o Juninho faz e colocar na identidade dela, mas não, ela não precisa ser ele. E aí é onde eu bato muita tecla. Por muito tempo, por ter estudado o Cacau, eu fui um mini Cacauzinho. Só que eu não tinha uhum. identidade própria. Quando eu comecei a entender que não é só ele, não é só isso, música não é o que, eu, o que eu penso e o que eu vejo, é muito além disso, aí o jogo mudou, cara, começou a fazer sentido, entendeu? Muito
0: interessante, cara. Muito massa isso. E esse, essa coisa que tu falou, Pablo, tem muito a ver com o Brother, aquele que tocou na Broadway. Que ele ia lá, fazia que... o que tinha que ser feito e tá tudo certo.
2: Ah, sim, sim, sim. Não? O, o Leandro, né? tá falando do. Ah, que, ele embarca... que ele embarcava lá, né? Isso, isso. Sim. sim, sim.
0: Trampou em navio, né? Isso, isso
3: aí. Isso, ele. A é,
2: gente gravou semana passada com ele, ele vai, vai ao ar e ele tava contando a história Cara,
3: dele pra O Leandre, gente. mano, o Leandro é uma. Nossa, uma referência gigantesca pra mim hoje, assim, de timbre, de guitarra, play. Eu falo com ele, Leandro, se você estiver assistindo aí, ó. Um beijo no seu coração, amo muito a sua vida. O cara é... Mano, ele é sensacional. E hoje eu falo pra ele, né? Fala assim, cara, se eu chegar a tocar... O que você toca hoje, pra mim, já tava suficiente. Eu, eu, eu já tava super satisfeito. E ele fala, Luquinhas, você já toca, irmão? Eu falei, cara, não, mas tem muita coisa que eu preciso aprender, cara. E a gente tem que saber reconhecer, né? Você tem que ter humildade. Pô, tem muita coisa que você faz e eu não sei fazer. E vai ter coisa que eu sei que talvez você não saiba. Então, a gente tá aqui pra somar e aprender sempre um com o outro, né?
2: É, essa visão é, 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 é imprescindível né tipo cara eu lembro de uma vez cara vou contar uma história aqui não vou citar nomes tá eu tive eu devia ter uns 18 anos tinha um cara que, que era amigo meu eu considerava meu amigo assim mais velho assim da minha cidade que era guitarrista assim cara que pô era uma referência assim para mim comecei a tocar vi o cara porra, o cara foda assim de, de dentro da minha visão da época assim e tinha outros amigos em comum e uma vez ele foi na minha casa meu e eu tava Pô, tocando, assim, mostrei umas coisas para ele, assim, e ele mostrava umas coisas de harmonia, assim, e cara, assim, porra, eu achei que do caralho, eu aprendi com ele algumas coisas ali, foi uma troca de experiência de trimaça, assim. Aí depois eu fiquei sabendo por terceiros, assim, e, tipo, aqu aquela experiência que eu tive ali, para ele foi uma disputa, assim, ele disse, ah, o guri, aqui na velocidade o cara me ganhou, mas eu mostrei umas harmônicas para ele que deixou deixei ele todo perdido, eu fiquei, caralho, sabe... Que o cara, com uma disputa, assim, sabe? assim puta merda, para mim foi uma experiência tão massa. Me decepcionou tanto aquilo, assim, sabe? Pensar que o cara tava, de, tava tipo assim, disputando comigo uma coisa que era uma pura troca de experiência. Eu tava aprendendo, eu tava aprendendo. Então, eu acho que é um, uma puta de uma evolução, assim, quando o cara consegue enxergar que a gente tá todo mundo aqui fazendo, cumprindo seu papel, né? É. Assim, e música, não começa aí, né? Música não é não é esporte, né, velho? Música é arte.
3: Eu acho que né? não, cara. Se fosse, é, iria ter sei lá, iria ter uma categoria nas Olimpíadas lá pra você ir pra sua guitarra e disputar, velho,
2: Eu fico imaginando como é que ia ser a roupa de guitarrista, tá ligado? Pra disputar meu uma Deus.
0: Olimpíada. Ia ser de polo, né, meu? Pode
1: é, tem que ser, porque ó, ó, tem um uniformezinho pra todos os esportes. É, 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 não, não pode ser muito chamativo, não.
3: É, cara, mas isso aí que você falou, isso aí é importante, cara. Eu também nunca fui assim, saca? Tipo assim, ó, quando eu tava crescendo na música, todos os caras que foram referências para mim aqui perto, né? Tipo assim, que eu admirava o jeito de tocar, mas eu não tinha ele como nossa, principal referência, né? Mas eu olhava e falava assim, pô, esse cara toca pra caramba, massa. Cara, depois de grande, assim, tipo, tocando há muito tempo e o que eu toco hoje, esses mesmos caras vieram atrás de mim para fazer aula comigo, tá ligado? Então, tipo assim, isso é massa, cara. Se você reconhece, tipo, que nem eu... Eu reconheço que eu sou limitado em várias áreas que eu preciso melhorar. Então, eu tenho que reconhecer que eu preciso de um professor, preciso de alguém que está ali para me dar um suporte, né? Agora, quando eu acho que eu vou fazer um suporte com alguém melhor do que eu, eu não, não, o cara toca mais rápido, eu tenho que tocar melhor que ele. Mano, você não é músico, você não é músico. Você é qualquer outra coisa, menos músico, tá ligado? Porque a música, ela, não, ela nunca pediu por competição, ela pediu por música e ela sempre vai continuar pedindo por música. Enquanto não tiver gente fazendo música, nunca vai se chamar de músico, tá ligado? Eu penso dessa forma. Então, hoje em dia tem muita gente ainda que não é músico, tá ligado? Que se fala músico, mas não é não. É, muita
0: concordo. gente velha com pensamento antigo na real, né? Tipo, tá chegando bem, uma geração aí bem. que tá mudando os pensamentos do que que realmente é música e o que que não é. Ó, a guitarra, eu falo para
3: você uma coisa, eu, eu me chateei para caramba, cara. Eu eu cresci um moleque que cresci, assim vendo várias referências no YouTube e me chateei muito, cara, quando vi várias dessas referências pessoalmente, saca? Tipo, o pensamento, o modo de tratar, o modo de ser, tipo, não é isso, cara, nunca foi isso, tá ligado? E é muito melhor do que isso, a música, quando a música foi isso aí, na moral, eu largo tudo e eu vou para outra área, mano, porque hoje eu prezo por isso, o meu curso... É para mudar esse tipo de mentalidade de ser esse tipo de pessoa, tipo, ah, eu já cheguei aqui, eu tenho meu nome, eu, eu não preciso de mais ninguém, eu sou o cara, eu, eu tenho as marcas que eu quero. Não, cara, entendeu? Para cair, basta estar tá de pé, é dois palitos, né? Então eu prezo por esse negócio, tipo, cara, o que é música? Será que realmente você vive a música? Ou você vive achando que você está tá arregaçando uma hora? Isso aí passa, cara, entendeu?
1: Cara, e eu enxergo aqui o podcast, se tu for ver, a gente tá, tá quase que surgindo um movimento aí, né, pra, com todo mundo que a gente conversa, assim, que tem quase todo mundo a mesma ideia, e quem acaba uh, ouvindo o podcast direto aí tá sofrendo essa influência toda, toda semana, né, de tipo. É, cara, ter, porque ter é necessário. Né, de união, assim.
3: É necessário, cara. Eu acho que, que nem, ó, eu, 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 uma coisa que eu fico pé da vida, cara, isso aqui, isso aqui. Assim, falando do secular e do gospel, tá ligado? Que é um bagulho polêmico isso até. Mano, por ah. que, que os caras do secular crescem? Porque os caras se ajudam, cara. Você pega cantor sertanejo. Mano, é um fazendo feat com o outro, daqui a pouco os dois estão tá estourados, tá ganhando dinheiro. Aí os caras do gospel ficam tipo, ah, não, senão não vão me... Mano, é competição, cara. O que está que acontecendo, tá ligado? Mano, entende? Música é união. Assim, quando eu me uni com o Pablo, mano, que, que não tô nem aí, que meu seguidor te conheça, que o seu me conheça, que a gente trabalha a música na vida deles. Porque a música tem que causar uma transformação, cara, e não uma tipo, nossa, esse cara é arrogante. Não, ó, esse cara toca melhor do que isso. Pô, se tiver causando isso, eu largo mão, velho. Pelo amor de Deus. Total. Total mesmo. Entendeu?
1: É, bem, é bem, bem massa isso, né? Tipo, a gente vendo aqui Vários guitarristas inferiores a ti, né, Pablo? Falando isso Puta que pariu Ô, oh,
2: oh, 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 Lucas, é só pra te...
1: Ó, a mão, a mão, só, pra,
2: só pra te esclarecer Às vezes, é, hoje ele me exaltou Mas às vezes ele me, me rebaixa até Só pra entender que não, não é sempre assim, querido
3: o oh, cara, mas fica em paz, ah, A Olá. gente
1: precisa... É quase que o, branco da, o banco da praça aqui, né? Do, do Carlos Alberto lá. Aqui. Eu e o Léo, a gente a, a, a situação... A, a, parte, a parte cômica do, do é, podcast. É, gente, o, o,
0: alívio, o, o alívio cômico.
1: E o Pablo é nosso Carlos Alberto.
3: Caramba. Não, pô, mas, olha, isso aí é massa, cara. Para quem tá ouvindo aí ter essa visão, Tá ligado? Cara, é muito importante, cara. É muito importante mesmo, porque eu, eu falo como aquele moleque que lá de trás veio tendo essas referências só pela telinha do celular ou no, no computador, sacou? E aí, depois que você tá introduzido ali no meio, você fala assim, ué, mas os caras que fala isso e isso, aquilo era para ser exemplos, e os que nunca falou são mais exemplos do que os que falam. Então, é, é um jogo, tipo, invertido, entendeu? E tá errado, cara. Não pode deixar uma geração vir dessa forma. Porque se vir... Cara, muita gente vai falar: nossa, a música é uma, uma porcaria, tá perdendo o sentido, né? E a, o nosso papel, como os verdadeiros músicos que amam a música, é não deixar isso acontecer, cara. Porque senão, como tudo na vida, o que vai ser da futura geração, tá ligado? Hoje em dia, tipo, música tá perdendo o sentido pra muita gente. E não é assim, cara. É,
1: total. Uh, cara, hoje, hoje tu, por curiosidade, tu estuda uh, guitarra ou não?
3: Um pouco. Ó, assim, ó, pela, pela rotina que eu tenho, tá ligado? Eu não estudo como eu estudava antes. Isso aí é... Eu acho que qualquer um acontece isso, né? dizer, eu, cara, eu passava o dia com o instrumento na, na mão, eu ia a escola, eu levava o instrumento, eu tava em casa, tava com o instrumento, tava no banheiro, tava com o instrumento, é, eu falo pros alunos. Eu tava tudo, o tempo todo. Hoje, é assim, eu preparo as minhas aulas, eu tenho que dar aula pros meus alunos, claro que eu me cobro, porque você não pode ser desleixado com o seu trabalho, é seu trabalho, né? Então, assim como se eu fosse para uma empresa, eu prezaria o melhor pela empresa, eu penso da mesma forma. É, é um trabalho que eu amo, o que eu estou fazendo, e eu busco sempre encontrar prazer nisso, e não uma obrigação, entendeu? Porque assim, cara, a partir do momento que a música virar uma obrigação, nossa, eu tenho que fazer porque senão eu não ganho dinheiro. Não, eu prefiro não fazer. Então, eu estudo, mas eu não estudo como eu gostaria. Tipo, eu Estudo uma hora, duas horas, mais focado. Tipo, O que, que eu quero aprender? Eu quero aprender isso aqui. Então, eu vou focar nisso daqui. Que nem muita gente fala, ah, você usa a menor melódica, que não sei o quê. Cara, eu sei o conceito, eu sei a ferramenta, mas eu não tô no meu período da vida de usar isso aí, entendeu? Então, eu não dou ênfase nisso, não dou foco nisso. Mas quando eu quiser dar foco, aí vocês vão me ver, tipo, usando pra caramba, entendeu? Eu até conversei com, com o Ney Noneiro, cara, eu falei pra ele, ô oh, Ney, é, você tem uma linguagem boa pra caramba nessa área aí, cara. Eu não consigo ter essa linguagem que esses caras têm, tá ligado? Então, ele falou assim, Luquinha, você tá fazendo certo. Você está construindo sua base sólida para depois você querer construir os degraizinhos da escada para subir para um, um andar mais alto. Então, realmente, se eu não tiver dominando escala maior, os modos da escala maior, não tiver dominando tudo que vem antes de ir para esse assunto mais complexo, que já é outro mundo... Como que eu vou conseguir me viver lá, tá ligado? Se eu não estou conseguindo viver bem aqui no, no básico, então eu penso dessa forma. Então, hoje eu prezo em fazer o que eu sei fazer com o que eu tenho muito bem feito. Para depois eu falar assim, agora beleza, agora eu entendi, dominei. Vamos pegar mais uma escala, trabalhar ela, aplicar, ficar fluente, daqui a pouco vamos para. É tipo idioma. Eu penso isso, é tipo um idioma.
2: É, e, e é bem isso aí, Dentro. Falou agora, afinal, coisa que é, é real. É bem como um idioma, porque <risos> na real. Como é que tu vai estudar inglês se tu não olha filmes tu não conversa com ninguém, entendeu? para tu poder estudar, por exemplo, que nem o exemplo que tu deu de escala menor melódica, cara, tu vai ter que dar uma emergida em, em músicas que usem isso, né? Senão, tu Ou vai não. estudar não vai não vai aplicar, entendeu? E se tu não aplica, acontece o quê? Tu não... Tu não acaba que não entra na cabeça, né? Como dirigir, como uhum. fazer qualquer coisa. Tu tem que aplicar a parada. Uhum. Tem que botar na tua rotina, senão... Eu também, cara, é, é bem parecido o negócio, tipo assim, ó. Eu queria muito dominar a, a aplicação da menor melódica, sabe? Eu acho um negócio legal. Mas, cara, eu, eu vejo que, tipo assim, ela tem um conceito específico, tem um campo harmônico, não sei o quê. Só que, meu, eu preciso parar e mudar a minha rotina de como um 20 de música para poder fazer Totalmente. isso. Totalmente. É interno, eu preciso receber as informações para depois querer aplicar. E se eu não recebo, eu não, tipo, ah, não vou nem tentar agora, porque a minha a é em estudar isso se eu não tô com isso internalizado, sabe? Então eu tenho focado nas coisas que eu já estou vivenciando, sabe, para expandir. Sim. Mas é, mas é bem, bem parecido assim, sabe? Apesar de eu gostar muito da sonoridade da menor melódica ali. Pô, cara, eu,
3: não ouço, eu vejo os não caras ouço aplicando. Pode crer, eu ouço os caras aplicando, eu fico tipo assim, mano, como assim? Tá ligado? É muito bonita quando, quando o cara entende isso. Só que, tipo assim, eu não tô naquela vibe ainda, sacou? Vai, uhum. vai ser que eu tô com 23 anos, cara, vai ser que daqui quando eu tiver com os meus 50, talvez, ou 40, aí eu me interesso e, e tô fluente nisso, mas agora não é o meu foco e não vai ser o meu foco. Eu sei como Sim. faz, sei a, a digitação no braço, sei pensar por intervalos, mas não é o, o que eu quero passar pro meu público agora, entendeu? Eu quero passar o que tá dentro de mim no meu momento é o que eu, que eu faço agora. E tem... é engraçado que,
2: tipo assim, ó, só um pouquinho, Rafa, antes de tu dar a ah, falar é. isso, só para complementar o que eu disse. Isso que tu falou agora, por exemplo, tu disse que tu sabe as digitações, sabe os intervalos dela, sabe, de repente, até tu sabe o, os modos, os, os acordes do campo e tal, mas olha como é a, ci, a ciência importante dele. Né? Tu tem esse, essa ciência de que tu sabe, mas tu não domina. E tem muita Exato. gente que, por, por saber isso que tu sabe, diria que domina. Entendeu? Porque a, a, a tua parte musical não tá em dia com isso. Sabe? Uhum. Então, não... Não conecta a teoria com a música, no fim das contas. A tua teoria, a teoria tá legal, tá, mas agora como é que eu uso isso? Tu não sabe como usar, porque a é, parte musical, a parte criativa não tá, tá meio zerada. Então, é, essa ciência é, é muito importante. Valeu, Rafa.
1: Não, eu, eu ia falar só o lance de do, duas coisas, na verdade. De, é, é que existe uma, um argumento que não tem o que fazer, porque existem, existem coisas que às vezes a gente só não tá afim, né? Cara, eu não tô afim, que nem o, o meu cabeleireiro lá. Ele disse: meu, eu tô tentando vender aqui, ó, a barbearia e tal. Uh, Porque, uh, tipo, quero vender. Aí eu bar, ah, mas por que e tal? Ele, ele pegou e me falou: ele disse, Ah, velho, passou meu tempo, não tô mais afim de fazer isso, sabe? Vou ir para outra coisa. E, velho, tipo, que argumento que eu vou dar pro cara, entendeu? Velho, vai fazer o que tu tá afim, tá ligado? Não adianta. Exatamente. Uh, uh, e a, ele sabe cortar cabelo, ele não tá mais afim de cortar cabelo, né? E, ao mesmo tempo, esse tipo de, de argumentação tu acaba tendo que dar, às vezes, até para uh, que, do que a gente tava falando antes, do cara que fica falando para ti como, como um desafio, né? De, de, tipo, ah, mas como assim? Se tu não sabe isso daí, tu não toca isso daí, por quê? Porque tu não sabe? É, velho. É... Tipo... Vai pra que entra que não entra entra muito <risos> isso aí cara. Ensina, então, cara
3: acontece muito isso aí cara isso já aconteceu uma vez comigo né eu fui ter eu fui ter uma aula com um guitarrista que eu putz, admiro para caramba e cara chegou lá o cara simplesmente ligou a guitarra virou de costas fez uma harmonia totalmente nada a ver e falou assim to improvisa aí e ficou olhando assim ó Mano, não improvisei porcaria nenhuma, não saiu nada, eu não sabia esse que eu não sabia fazer escala maior. Por quê, mano? Porque Aquela atuação dele não é a minha. Eu atuo no jeito que eu toco hoje, então para mim explorar esse universo, cara, é para mim é tipo os planetas, tá ligado? Eu tô na Terra, mas para mim ir para Marte, ali eu preciso pegar uma entender o bagulho do foguete, tem que gastar o dinheiro no foguete, eu tenho que pegar a entrada do foguete, pra me preparar e lá para Marte, para acessar a Marte, Ficar lá um pouco, pegar os conhecimentos de lá, para depois voltar e aplicar aqui na Terra. É um bagulho bizarro, tá ligado? Mas eu vejo a música como isso. É que perder é da ré agora, né? É, é. você é louco.
0: <risos>
1: Mandeu com todo mundo, já era agora. Então, ah, tipo agora, assim. Acabou com, a, com o foguete não da ré.
3: É. Tipo, pô, velho, esse negócio aí de, de você ser obrigado a fazer, porque você fala que isso é música, não existe, para mim não existe, tá ligado? Pode ser que eu, eu tenha... Eu, sim, eu sei, eu tenho ciência que eu preciso aprender isso, eu preciso dominar isso, porque qualquer momento pode ser que apareça uma fogueira, eu tenho que ir fazer, né? Porém, por o que eu estou vivendo agora e as portas que estão se abrindo, pelo que eu estou fazendo na minha vida musical... Não é o foco, entendeu? Quando for o foco, na hora certa, vai acontecer. E aí sim vai vir influência. Por quê? É que nem você falou, imersão, entendeu? Eu vou ter que mudar tudo que eu ouço, eu vou ter que mudar o jeito que eu penso. Por quê? Se eu continuar ouvindo pop, querendo aplicar a escala menor melódica... Ah, esquece, velho. Esquece. Viver, entendeu? Não existe isso. isso. É o maluco, o que eu tiro é eu... totalmente voltado pro pop. Eu vou pôr menor melódica no pop? Não respeito daí, né?
1: É uma a minha cabeça de piada não consegue parar aqui, né, então... Manda aí, manda aí. Não, eu fico, eu fico pensando a sensação que eu tenho é, tipo, cara, como a gente é infantil, às vezes, na real, né? Porque a sensação é assim, ó, vou virar de costas, vou fazer isso daqui, vai, faz a improvisação aí. Aí tu, tô... cara, não consigo... Infantilidade, Ah, infantil, né? não sabe! Ô, <risos> Pablo ali o cara não sabe fazer. Ô,
0: Pabllo, <risos> do... é a pérola tá em cima da, do ícone do Dallas e tira ele da sala aí. Oh, não, Mas sabe o que, que é, cara? O seu pensamento não tá, não tá errado.
3: Sabe o que, que eu penso? Às vezes, eu acho que não é nem é, ser infantil, porque a criança, cara, se você pega uma criança, uma criança, assim, que eu falo da, da, da época de vocês, tá? Da minha, assim, já era um pouco corrompida Chamou por isso. Chama de velho. Mas, não, não é chamar de velho, não. É a <risos> diferença brincando. mesmo do que, do que a gente vive. Mas, tipo assim você pega uma criança, cara, a criança ela é inocente, ela faz isso porque é inocente. Agora, você crescer, pra mim, deixa de ser isso para mim isso é babaquice mesmo, tá ligado? Então, tipo assim, quando a criança ela é pequena, ela é inocente, beleza, a criatividade dela tá lá aguçada, ela vai brincar porque ela acha que aquilo é normal. É a mesma coisa que você sair na rua, cair e bateu a boca no chão. Você vai entender que se você fizer aquilo de novo, você vai bater de novo. Então, começa a estruturar. Agora, eu pegar, depois de adulto, tem ciência das coisas, fazer isso com uma pessoa, isso pra mim não é criancinha, isso é babaquice mesmo, velho. Pelo amor de Deus, mano. Entendeu? Se pelo menos a pessoa mais ela tivesse essa inocência da criança, é uma coisa, mas ela não tem, é maldade isso aí. Entendeu? Tá, mas e com esse, com esse professor aí que fez só essa aula, né? Não, não voltou lá, né? Como é que... Não, então, tipo, essa pessoa, ela ela falou para mim fazer a aula, me cobrou um maior valor alto e quando eu fui lá, tava na cidade, na frente de casa da casa, o cara me manda embora, velho. Tipo, pega o Uber que você gastou aí. Eu gastei 300, quanto de Uber, véio. Volta para sua casa. Pai. Eu falei, não, cara, você vai sair aqui na frente, você vai me dar essa aula. Eu acho que por ter ficado bravo, tá ligado? Me bagaçou, mano. Criou uma harmonia totalmente lascada, que eu acho que nem tinha anexo o bagulho. Improvisa aí, eu, eu me senti uma porcaria. Só que daí, eu, depois que eu saí de lá, eu falei assim, cara, isso pra mim não é ser humano, cara. Não é ser humano, sabe? Uma pessoa que te expõe a humilhação não é ser humano, cara. Essa pessoa já, não, já não, não tem amor a si próprio, tá ligado? Porque a, se alguém fizer isso com ela, tá ligado? Ela vai se sentir muito mal, muito mal. Então, essas coisas me serviram de combustível. Eu falei, ah, beleza. É tipo desse, desse tipo de pessoa que eu quero estar tá longe. E depois, quando eu me afastei mesmo, aí as coisas andam, né, mano?
2: Que loucura, meu. Faz que eu nunca tinha escutado um caso tão bizarro assim de professor...
0: Ah, bizarro, cara. Poxa, <risos> E agora ele fala assim, eu queria te falar, Pablo, que essa pessoa foi tu. <risos> <risos> não, mas aí, aí a, gente, é.
1: a gente tinha que estar com uma trilha sonora aqui pronta, né? <risos> e aí já é,
0: entra tipo aquela merda, assim... do caso de família aqui, ó. Hoje é. estamos aqui. Nem parece... Pablo, pai? <risos> Nem parece que tu lembra daquele dia, né, cara?
3: Uh -huh. Uh -huh. Pô, agora tu me então... esposa, hein, Clare... velho. Você... <risos> Vou te processar. Vamos morrer, vamos Brincadeira, bicho. Não é, não é assim o Faustão, né? Mas tudo bem. Ai, Sabe, é ouvir, meu.
1: Vai ser lindo. Esse. E hoje, Pablo, eu tô aqui. Eu, inclusive, aceitei o convite desse podcast para te relembrar dessa história. <risos> ah, 300 de Uber. Mas é
0: que ah, fez
2: falta
1: 300
2: de Uber pra ti. É, Pai,
0: o cara pegou cinco vezes na dinâmica, né? Uhum. Ah, tá louco. De, 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 Mas tu de foi de uma cidade pra outra, de Uber, pra dar trazendo... Uber.
3: Eu, eu fui, cara, eu fui, mano. Ó, foi um período da minha vida que eu, eu saí de casa aqui, eu tentei morar em Jundiaí, tá ligado? Hum, pode Aí eu fui morar num, num quartinho de uma igreja lá, fui ajudar a igreja. E aí, tipo assim, eu não recebia muito, tá ligado? Mas eu tentei sair daqui para estar perto de São Paulo. Só que quando esse cara me chamou para mim ir lá fazer aula, teve toda essa locomoção de eu pegar o Uber da onde eu tava até a frente da casa dele, que é lá no ABC. E aí, é, endereço, é zoeira. Quero passa, passa tudo. Né?
0: Aí, a ir
3: até a casa da frente dele, ter dinheiro para me comer e ter dinheiro para me voltar, cara, sacou? Então, tipo assim. Isso para mim foi como eu falei, eu falei, cara, você me atende ou eu vou chamar a polícia aqui e né, não vai conversar. Só que atendeu <risos> e atendeu, atendeu com mau gosto, deu com, claro. com, com com maldade, cara, porque ninguém faz isso, tá ligado? Eu não vou chamar nenhuma pessoa aqui que admira o meu trabalho, senta aqui na minha frente, vou criar uma, uma harmonia totalmente nada a ver e aí se vira. E eu fico olhando pro cara, tipo, eu falo assim. Você sabe falar inglês? Sim, então fala agora. Tem um cara que é nativo aqui do meu lado, que tá te ouvindo falar. E ele vai falar todos mas os se... seus erros.
1: Não, mas, mas vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Não, não foi nem isso que aconteceu, né? O cara foi pra escola de inglês, entrou e o cara botou na fogueira do inglês. Porque o cara tava é... indo pra aprender inglês ainda. É melhor <risos> é. não, cara. O <risos> pra guitarra quase... não é... Vai lá, vai Mas
2: lá, eu posso pra ti, cara. Não, eu dizia, pô... Tô, tô, tô de cara, assim, tô espantado, assim, e te respeitando, tipo assim. O cara saiu de casa pra morar no quartinho de uma igreja, o cara trabalhou com os franguinhos, tá ligado? Puta que pariu, cara. Respeitei a, o teu poder de desapego, tá ligado? É,
3: e, é, eu. E, de falar. Tipo,
2: assim, explorar o, o desconhecido total, assim, sem qualquer apego, como eu disse, né? O cara. Parabéns pelo senso de aventura e, 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 e não ter medo das coisas, né? É, não é para qualquer um. Com certeza. Ó, oh,
3: cara, é, às vezes, tipo assim, ó, esse negócio de não ter medo, eu acho que é um pouco impossível, tá ligado? Você sente medo, cara, porque você abre mão de todo o seu conforto para tentar alguma coisa nova, né? É que nem empreender, cara. Tipo, eu abri mão da minha cama, do meu quarto, da minha casa, da comida que tinha aqui, do, do de todas as minhas roupas, de tudo que eu tinha aqui, dos amigos. Quer dizer... Das pessoas, né? Amigos são poucos, mas das pessoas é, que eu já tinha aqui ciência de que eu conhecia para ir para algo totalmente assim, mano, é você e você, sacou? Se vira. Então, cara, várias vezes eu quis voltar, quis desanimar. Eu voltei, cara, porque assim, não tava dando muito certo, tá ligado? Tava muito zoado, não tava chamando, então eu falei, cara, se for para ficar aqui, para não ter nada, eu preciso ficar em casa, entendeu? E aí eu acabei voltando, mas assim, essa saída para mim hoje eu entendo o quanto foi essencial, porque às vezes, que nem eu estava lá, eu fui tentar fazer essa aula, gastei dinheiro que eu não tinha, eu peguei emprestado, inclusive, para ir, mas devolvi. E lá mesmo eu fiz um, um network pesado, que foi ter ido na na Expo, é, Expo Cristã, né, que é um evento gospel lá que tem, que tinha todo ano. E nesse evento, cara, eu fui para servir, cara. eu fui lá para esse mesmo cara, para esse mesmo cara que me humilhou, eu fui lá servir ele, porque eu queria estar tá lá. E aí ele deixou eu subir no palco. Na hora que eu subi no palco, pronto, cara. Eu falei assim, ah, no ano que vem eu vou, eu vou subir nesse palco aqui. Ano que vem eu tava lá, mano. No outro ano que passou, eu tava em cima do palco tocando preto no branco. Então, tipo assim, foi necessário? Eu sou uma pessoa que eu não, eu não guardo rancor das pessoas, tá ligado? Você pode pisar em mim, cara. Eu vou continuar amando a sua vida do mesmo jeito. Só não vou gostar de você. Então, tipo, eu aproveitei que eu, que eu ainda considerava essa pessoa... Ah, fez o que fez, beleza, mas não é por causa disso que eu vou deixar de amar a sua vida, tá ligado? Você tem seus erros, eu tenho o meu. E eu fui, eu fui servir, cara. Fui lá servir esse mesmo cara, levei a guitarra para ele, montei o setup no palco. Na hora que eu estava em cima do palco, olhando para. Ó, um ano antes, eu estava no meio do público, olhando para o palco do público. Um ano depois, eu estava em cima do palco. No ano seguinte, eu estava tocando. Então foi um processo para mim de tipo assim: hoje eu estou aqui vendo. Amanhã, se eu subir em cima do palco, eu quero ter essa visão, porque eu sei que eu vou eu vou vivenciar isso, tá ligado? Eu, eu sou muito apegado com Deus, cara. E eu penso o seguinte, é, Deus é como se fosse um pai, tá ligado? Um pai nunca vai levar o filho no dia das crianças na melhor loja de brinquedo e falar, não tenho condição de te dar. Isso é humilhação, cara. Então, da mesma forma que Deus me permitiu estar no meio do povo, ver uma situação, depois estar em cima do palco, e ver aquela possibilidade de nós poder descer, eu tocando aqui. Ele me só me mostrou que é algo que eu poderia conquistar, mas com o meu esforço, entendeu? E aí eu fui atrás, cara. Eu, esse eu, um ano, até eu tocar lá nesse palco, eu batalhei, cara. Mas eu toquei, né? E, inclusive, esse, esse é um processo que eu, que eu vivencio muito, cara. E esses dias eu realizei mais um sonho, que foi a Marcha para Jesus, tá ligado? Que é um dos eventos mais tops que tinha aqui em São Paulo, que reunia milhões de pessoas, assim, do da área gospel. E, cara... Três anos atrás, eu tava também no meio do povo ainda, na multidão zona lá. Eu falei, cara, imagina tocar nesse palco e meu coração queimava por aquilo. E eu falei assim, eu vou tocar, mano. Eu vou tocar. Esse ano aqui eu toquei, só que não foi para aquele público, mas foi no drive-in, tá ligado? Mas eu realizei mais um sonho. Então, tipo assim, se eu tenho a possibilidade de ver e, e meu coração falou, cara, eu queria isso, eu posso isso. Se eu já vi, eu posso. Só que vai de por tipo, o que, que eu tô fazendo possível... Para que talvez o que é impossível para os meus olhos aconteçam, sacou? Pode
0: crer. Eu penso
3: dessa forma. Hoje a, a galera não, não ousa disso, tem medo das coisas. Tipo, medo até normal, saca? Mas não, não arrisca, cara. Não tipo, faz, você né, quer, toca... é? Não você não quer tocar? É. Você quer tocar mas até dele. onde? É, tipo, Pablo, você está disposto a viver de música mesmo? Mas até onde? Até onde você está disposto? Na hora que você fala assim, ah, vou ter que dar uma aula de, de ukulele, você está disposto a aprender um instrumento para ganhar dinheiro? Você está disposto a largar a mão de algumas coisas para ganhar dinheiro, para
0: vivenciar o seu sonho? Então a galera tem medo disso, tá ligado? É. Acho que não, música, querendo ou não, tô falando da cooperativa. Eu sei porque a gente, vocês fez uma postagem do Pablo que ele conta a história dele. Até se tu quiser contar que tu largou o trabalho uh, concursado, ah, eu vi né? Isso. Um bagulho
3: sim, sim, eu vi, mano. Você é louco. É realmente, cara, é um passo assim. É você ousar ousar mesmo tá ligado porque é você cara. sair de toda a sua segurança para algo que você não, não espera é fé cara para mim é fé e não tem explicação em
1: relação em relação ao, ao medo para mim duas frases fazem sentido mas tipo essa questão do, do medo cara medo sempre vai ter a, agora o o grande lance meu é tu conseguir conviver com ele é agir apesar dele né é, é seguir mesmo sentindo medo né uh... E a outra, essa questão da fé aí, tem um... Eu e o Léo, a gente gosta bastante de ouvir rap, e tem um, um rap que o cara fala que ter medo é ter fé de que não vai dar certo. Então, tipo, cara, sentir medo é botar fé que tu não vai conseguir, às vezes, sabe? Então, assim, é cara, joga o medo pro lado e vai pra cima, tá ligado? Vai com fé. Vai com fé Nossa, de que vai dar certo. Você
3: né? falou desse bagulho do medo, cara. Aí, ó, lembrei até de um filme, cara. Isso aqui é engraçado, né? Eu não sei se você já assistiu aquele Karate Kid com o Jack Chan lá.
0: Uhum. Uhum.
3: Então, o o Chaudry lá, que é o um molequinho, ele tá treinando, né? Por quê? Porque ele apanhou pela situação, que é o moleque, eu vejo o moleque como uma situação que bate na gente, né? Apanhou, chegou no final do evento, ele já sabia lutar, só que ele falou assim, cara, eu ainda tenho medo. Uhum. E ele falou assim, a única coisa que diferencia é quem tem medo cai no chão e fica lá, e quem tem medo levanta e vai pra luta de novo, cara. Né? A gente tem que entender que na música... A gente pode até perder algumas batalhas, algumas lutas, algumas coisas, mas a gente, no final da guerra, a gente ganha, cara. Entendeu? É, a música é isso. Às vezes é, você tem que perder para ganhar, às vezes você tem que se rebaixar para subir. Às vezes é um bagulho meio inverso, mas é o que rola, cara. Querendo ou não, não a assim,
0: música é um caminho com muita pedra no caminho, não, na trajetória, orra! né? Porra! Né? Tipo... Bota pedra, isso é concreto, mas é nem pedra. É que concreto é bonitinho, Neu. né? Ah.
1: Baixa a cabeça e vai. <risos> é, esses dias Só um amigo meu,
2: amigo meu aqui de Caxias... É, tem uma, uma escola aqui em Caxias que tinha a sociedade <risos> de dois, dois guitarristas. E um deles saiu e o outro amigo meu assumiu. Ele mandou mensagem para mim dizendo que, cara, eu tô, tô me cagando. Ele é um guri bem novo, assim. Meus pais não me apoiam muito nisso. E eu falei exatamente para isso. Ele falou, velho, é o seguinte, ó, meu. Vai uma bota para ferrar, entendeu? Vai com o sangue no olho, tá ligado porque se tu entrar cagado, a coisa já não já não começa não começa bem, entendeu? Tipo, Exatamente. Pega, tua, pega essa grana investe aí, mas, meu, mas vai com o sangue no olho, tipo assim, tanto que depois que eu mandei as coisas pra ele, ele mandou assim, caralho, velho, tu não tem ideia do quanto me ajudou esse teu ódio. <risos> sabe? Tu ah. vê como, como, como é poderoso, né, o cara tipo, Exatamente. expor as Ou coisas meu... dessa forma, tipo, pra, pra galera assim. Tá Meu, eu acho
1: que a, a única coisa que na vida assim uma metáfora né que me ensinou que eu, que eu eu tentei algumas vezes assim mas não não fui a fundo não tentei várias vezes assim mas mas foi uma coisa que me mostrou exatamente isso assim o lance do quanto o medo faz a gente se fuder às vezes é a insegurança tenho medo e aí vem a Sim. insegurança porque tu pode agir com segurança mesmo todo cagado entendeu vou, vou para cima e o Léo vai poder, eu acho que até falar mais do que isso, porque ele teve uma experiência do que eu com isso. Meu, é dropar no skate.
0: Ah, pode crer. Tu... Nossa.
1: Ô, meu, cara, assim, ó, dropar, pra quem não sabe, é tu botar o skate na ponta da rampa e descer ela, né? Tu pisar na, na borda do skate e ir com tudo pra descer. Mano, se tu for com medo, tu vai isso cair. Você regaça,
3: cara. você regaça, eu não, já fiz agora, isso. Agora, né? em
1: compensação, meu, se tu bota o pé e pisa com o pé no negócio... Tu, é se tu cair, tu só vai cair lá embaixo é. e é uma queda muito mais simples.
0: A, a, cara, a situação é, é que é a é, seguinte: a primeira, tu vai cair, é inevitável. É só tu. É por causa conformar. da insegurança. Não, é porque, o meu, tu não tá acostumado com o movimento. Aí eu já tô falando de skate, né? O ah, cara sim, tá sim, lá sim, em técnica. cima, tu não tá acostumado com o movimento do teu corpo descendo rápido. teu corpo fica e teus pés vão. Tá ligado? Então, sim. tipo, eu aprendi quando eu desci as rampas. Ô, meu, eu vou. Uh, uh, todo mundo me falava, tu vai cair. Mas fica tranquilo que é só na primeira, tá ligado? Sim. E oh, meu, mas, eu meu, demorei eu... muito tempo pra tomar coragem de descer, tá ligado? Ô, oh, meu,
1: mas, mas existe uma coisa, Léo, que é, existe uma queda antes dessa daí do corpo. Hum. Que é a queda de tu pisar com, com pouca. Ah, sim, vontade. Pisar,
0: pisar mole, né? Exatamente,
1: tu, tu, tu pisa com pouca vontade. E aí, velho, a queda é certa. Tu não tem nem a oportunidade de, te, de tentar te equilibrar. Tu vai cair, não tem como. Hum. Se, quando, quando tu tá em cima ali e tu, cara, eu vou tentar, meu, tenta com vontade, é. porque não, senão, a, 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 tipo, com certeza tu vai cair, não, a queda se, é um é. pouquinho pior. Eu não sei se tu anda de
0: skate, Lucas, mas aqui em Porto Alegre tem a maior pista de, não sei se se fala Snake em outro lugar, que é a maior pista que simula uma onda da América Latina. É a snake, é a Snake. É, tipo, Caramba. é uma parede com mais de dois metros de altura, tá ligado? Acho que sim. bem mais que 2 metros, né, Dallas? Acho que chega acho uns que sim, 4, 5 metros, Lá né? embaixo, é, lá embaixo, sim. Deve chegar uns 4, 5 metros de altura. E, ó, meu, descer aquilo... É bizarro. Eu quebrei. Não, <risos> é, imagina eu... cara.
3: É Pô, velho, eu,
0: eu... Tem um bar aqui na frente de casa que ele tem uma
3: rampinha, assim. Eu desci dali, raspei a costa no chão, as costas no chão. Eu já não quis, imagina. É, não, é, é bizarro. Tá louco. É, cara, cara isso aí é, é verdade, cara. Isso é verdade que o Pablo falou aí. Vocês estão falando também de você entrar de cabeça no negócio... Cara, é aquilo, ou é 8 ou é 80, né? Ou você vai e faz, ou você não faz, cara. Porque se você fizer. É que eu, falo, eu falo muito isso pra galera, né? Eu falo assim: a galera vem lá no Instagram, né? No box, ai, estou desanimado da vida, vou parar de tocar guitarra, porque eu não nasci pra isso. Aí fala assim: irmão, você começou o bagulho pra chegar no meio do negócio e falar que você nasceu pra isso, mano. Pô, velho, na moral, ou você ama a música ou você tá apaixonadinho, porque se você estiver apaixonado pode... esquenta a cabeça não que você vai passar rapidinho. Não é porque paixão passa, amor prevalece. Então, mano, veja realmente, põe na balança aí, você ama o que você tá fazendo ou você só gosta? Porque se você gostar você vai fazer aquilo ali de... determinado tempo e, beleza, vai passar. Agora, se você ama, cara, você vai aquilo, mesmo que você seja feliz ou não, você vai fazer, entendeu? E é isso aí, colocar a vida, colocar o sangue no negócio ali que mano, o negócio acontece, velho. Acontece. O é. problema que impede a galera de não realizar é tipo assim, colocando eu, eu falando de mim mesmo, seria eu mesmo impedir isso de acontecer, né? A primeira pessoa que tem que acreditar sou eu, cara. E eu não acreditava quando eu comecei a acreditar e falei, pô, eu posso, eu consigo, eu vou lá. Eu, eu tô lá. Eu já tô na onde eu um dia eu falei eu nunca vou chegar, entendeu? Perspectiva, é perspectiva, né, velho? Enquanto alguns dizem
2: assim. Tem, tem um desafio. O cara vai lá, tenta e cai. para ele, naquele momento, pode ser que ele diga assim, cara, eu não nasci para isso. para o cara é determinado, o cara vai dizer assim, oh, beleza, primeiro obstáculo, eu já passei, vamos pro próximo, entendeu? Então, exatamente. É tudo é perspectiva, na real. Então, o cara Ô, tem aquela e... é frase, né? Fazer até dar certo. Não, para ver se dá
1: certo, né? Se o cara faz é. fazer, faz até dar. Ô meu, e cada vez que, que acontece alguma coisa, eu, pelo menos, eu tenho essa sensação na vida, assim, de tipo, meu, parece que tá mais perto. Entendeu? Tipo, de onde eu quero chegar Cada vez que dá uma bosta, meu puta, eu, Tipo, é foda cada bosta que dá é, é complicado Mas, mano, parece que tá mais perto Entendeu? Porque uma hora vai acabar As bostas todas e a gente vai alcançar, meu não tem...
3: Isso aí, isso aí é verdade, cara Eu falo pra você, ó O que eu vivenciei na música Todos os momentos bons que aconteceram Antes do momento bom Eu, eu tava na merda, cara Tava triste, eu tava querendo vender tudo, largar a mão. E, tipo, na mesma semana, bom, a porta abriu. Eu falei, caramba, mano, bizarro isso aí, né? Então, hoje, com a minha cabeça, eu entendo. Sempre que eu estiver passando por uma dificuldade, eu tenho que ficar quieto e não reclamar. Porque eu sei que no final dela tem uma recompensa. Só que o que vai é, me afastar da recompensa vai ser minha boca. Se eu começar a reclamar, pronto, já era. Pode entendeu? Ir. Eu só vou favorecer o bagulho da errado. Agora, se eu sei que eu tô num problema, eu falo assim, mano, é, como eu tenho esse negócio de, tipo assim, eu, eu prezo muito pela vontade de que Deus tem para mim, eu, eu, tipo assim, sempre tenho ali minha intimidade com Ele, eu sempre prezo por isso, tá ligado? Quando eu tinha a possibilidade de ficar quieto e abrir uma porta, eu reclamava e essa porta se fechava, então isso aí começou a, a, a mudar quando eu mudei minha mentalidade, tipo, mano que nem para mim que eu sou pessoa, tipo, que eu vou na igreja ler a Bíblia essas paradas, eu vi que todos os caras que tem nome na Bíblia, eles passaram por um momento de desconforto para ser alguém, tá ligado? Então, da mesma forma que nós hoje passamos por esse momento de desconforto para alguma coisa lá na frente dar certo. Então, eu vejo dessa forma, tipo, eu passei por um momento frustrante, cara, de quase vender tudo e parar, mas eu precisei passar por aquilo e ficar quieto, tá ligado? Até o bagulho acontecer. Então esse processo que a galera não entende, ah, primeiro problema, pronto, já vendi a guitarra, vou fazer administração. Não é bem assim, entendeu?
0: É, é você ter peito para aguentar, mano. O que me bate muito é aquela imagem, tá ligado? Do, do cara escava, 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 e aí ele tá desistindo. Nossa, Enquanto, na, verdade. Na de baixo o cara escavou, cansou, mas continuou escavando e chegou na mina de ouro. Faltava pouco, né, mano? Uhum. o cara chegar, ele parou. Essa aí Nossa, que me bate, é, tá é o que me faz não querer parar.
1: É, meu, quem só chega, quem, quem, quer dizer, só não chega quem parou de caminhar, né? É
3: não tem? É, que nem é. a gente, hoje em dia, com esse negócio de curso, né, que a gente tem o curso online e tá, tal, que nem, pô, a gente trabalha com digital, a gente fica, tipo assim, puta, mano, não vejo a hora de bater aquele famosos seis em sete, bater <risos> aquele, aquele milhão capuceireira black da Hotmart, aí você fica, tipo assim, nossa, mas hoje a gente vendeu pouquinho, nossa, amanhã vendeu bastante, hoje vendeu pouco de novo, aí você fica naquele desespero, né, só que daí que você começa a reclamar, você nunca vai chegar no final do processo bem, é, cara. É então, que nem eu e meu sócio, a gente tá, tá fazendo a maratona aqui agora. Mano, é um processo diferente pra gente, né? Eu falei pra ele, eu falei, cara, eu vou ter que abrir mão de ficar um mês sem nada de dinheiro pra gente fazer esse negócio. Ele falou, você quer fazer? Eu falei, vamos fazer, mano. Vamos fazer. Deus vai prover algum, alguma coisa, vai ter que vir. Eu não vou... Eu tá tá difícil, cara. Mas assim, é, eu sei que lá no, no final vai, vai valer tudo a pena, entendeu? Porque é um processo. Você regou, você foi lá, você preparou o terreno, você abriu o espaço, você plantou a semente, colocou lá, foi regando, regando, regando. Cara, obrigatoriamente você tem que colher, mano. É impossível não colher, só se você deixar de largar a mão mesmo, aí você não colhe. Mas que nem, todo o sacrifício que a gente tem feito, cara, de que nem a gente tá aí na semana inteira para um estúdio, para fazer a live que tem mais qualidade, para fazer um negócio legal. Então, eu tô pegando a estrada a semana inteira, é combustível que tá indo, eu tenho que levar meu sócio, eu tenho que buscar... Então, assim, é um processo que a gente tá passando agora, porque eu sei que lá na frente a gente vai olhar e vai dar risada. Tipo, pô, bicho, você lembra quando nós fazia isso e isso e aquilo, mano? Mas olha o que a gente tem hoje, entendeu? Então, hoje eu parei de reclamar e tô sendo grato. Tipo assim, por mais difícil que seja, às vezes, assim, dá aquela bad, né? De falar, puto, mano, eu tô sem nada, nossa, vai. Uhum. Só que ao mesmo tempo eu lembro, tá, recompensa... Tá logo ali vamos ficar quietos.
1: Sim. Ô, Léo, tu, tu tava fazendo. Eu, 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 depois que eu vi que tu tava lendo ali O segredos da mente milionária, uhum. ele fala no livro ali pra, pra gente faz, tentar fazer, ficar uma semana inteira
0: hum, sem reclamar. Vai, eu tava fazendo Nossa, é semana passada. É difícil, maluco. Ô
1: meu, é bacana E
0: não é só isso, tá ligado? Tu eu tem já que tentei fazer umas uma três semana. vezes. E toda noite tu tem que dizer o que foi ruim e o que valeu a pena naquele teu dia, tá ligado? Uhum. Isso é bom, eu porque creio. tu chega no final do dia com umas... e escreve isso, depois que tu escreve tu, tu pensa em pá, valeu pra caralho meu dia, tá ligado? E às vezes só passa, é. tipo, se tu não faz isso. Mas ô meu... Sim, ficar... no, no dia a dia tu não enxerga, né? É, tipo, ficar... tu tipo Quando tu anota, tu acha uma razão para aquele dia ser bom e tu vê porra, foi bom pra caralho, tá ligado? Eu, eu fiz coisas que me levaram pra frente tá ligado? E se tu não fez, tu vai te dar conta. Porra, eu tenho que melhorar nisso. Sim. Mas ficar sete dias sem reclamar, ô oh, meu, às vezes tu reclama aqui dentro hum. e tu nem tá te dando conta. É bizarramente mesmo Cara, isso,
3: isso aí, isso aí é verdade, cara. Ó, o, pra mim isso é um, o maior exemplo que eu tenho, né, falando assim tipo, um pouco do que eu convivo, que é a Bíblia, o exemplo que eu tenho é tipo Salomão, ele foi o cara mais próspero da Bíblia. Mas para ele ser o cara mais próspero, ele entender ele simplesmente, ele ofertou lá o, o, os mil gatos, eu não me lembro. E aí quem visitou ele lá foi Deus e Deus falou, o que, que você quer? Ele falou, mano, eu só quero sabedoria é, para conhecer as coisas. E aí Deus deu, a sabedoria deu tudo assim para ele, tá ligado? Então, às vezes, esse processo de você não reclamar é você, tipo, plantar o bagulho e não ficar reclamando que não tá crescendo a planta, tipo, nossa, mas não... É, semente de feijão, nossa, mas só isso, nossa, mas que feio, nossa, tá torto, nossa, é tanto nosso e tanto problema que você estraga o resultado final, é, tá ligado? Né? E o que, o que é realmente, cara, se você consegue ter essa mentalidade, você ficar uma semana sem reclamar, você ficar um mês sem reclamar, mano,
0: vai mudar a vida, tá ligado? Porque é, é,
3: é a reclamação que atrasa a gente, cara. É.
0: Ontem eu tava ouvindo Provérbios do Cid Moreira. Sim. eu tentei ler a Bíblia, não consegui, eu tô ouvindo é mais simples. É difícil. Ca mesmo. é não,
3: eu também não gosto de ler não, velho, eu prefiro ouvir. Só que tipo assim, você assim, tem gente que é que coloca muito relig... é, relig... ah, tá religiosidade, Religi... <risos> vai, 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 brinca. Isso aí, alguém falou certo. Coloca tanto esse negócio de religião dentro da Bíblia, só que assim, eu vejo a Bíblia como um livro, assim como é, Segredos da Mente Milionária. É um livro, pra quê? Pra te passar o conhecimento de muita coisa. É. A mesma coisa é a Bíblia. Pô, a, são histórias que pessoas viveram, já, já passaram por isso, só que em momentos diferentes. Então pega aquilo, absorve o que é bom, que não for, joga fora,
0: e vai trabalhar isso é. na sua vida, sacou? É, 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 é o, é o, Exemplos o de vida, isso. né? porque às vezes é. o cara é. da religião tira de contexto muita coisa que está no contexto dentro da Bíblia. É, e quer espiritualizar tudo aquilo,
3: mas não é só isso. É, cara. Não. Eu acho que tem mano, muita coisa é, é além,
0: velho. É, que tipo eu ouvindo a Bíblia, que eu, eu, tipo, eu fora do contexto religioso, eu paro e penso, cara, isso aqui são regras para um pra um convívio decente dentro de uma comunidade pequena onde não havia Exato. regras, tá ligado? Então ô, meu, segue isso aqui para nossa comunidade funcionar direito, tá ligado? Tipo,
3: hoje, não, hoje não. assim, tem, tem muita coisa da Bíblia, assim, exemplo, tipo, muita coisa que, que, mano, você vê que hoje tá acontecendo que já aconteceu na Bíblia, então tipo, às vezes tem coisa que, ó, que nem lá, acontecia isso, isso isso, guerra entre não sei o quê. Mano, a mesma coisa hoje pode acontecer se os caras que tá no, no poder não souber lidar Entendeu? Vai ter guerra do mesmo jeito, vai morrer gente do mesmo jeito, da mesma forma que teve praga lá, hoje tem uns vírus aqui. Então, mano, vai ser a mesma história com a tecnologia avançada, irmão. Entendeu? Não tem como fugir. Agora, não, não, e... Desculpa.
1: Não, Uma Pode parada da Bíblia, da Bíblia que eu acho mais louco de tudo é que quem matou Jesus Cristo foram os religiosos.
3: Os religiosos, cara. E você vê que ele <risos> morreu por eles. É. Morreu por eles é, ele é e muito... por quem não...
1: E, cara, é eu, isso, né?
3: eu, eu vejo assim, ó, tipo, se você pegar e ler a Bíblia assim, mano, se eu ouvir, sei lá, você vai ver que Jesus nunca veio para quem é perfeito. Jesus veio pelos caras mais podres que você... Ele veio pelo ladrão, pela prostituta, pelo cara que, que, sei lá, que matou não sei quem, e o cara primeiro que foi no céu foi o ladrão. Então, você fala, mano, peraí, eu tenho que ser simples como Jesus foi, eu tenho que ver as pessoas como Jesus via, cara. E Jesus, ele foi simplicidade, sacou? É, ele não era, tipo não eu sou Deus e vocês têm que. Não, mano, eu tô passando. Você quer acreditar, você acredita, não quer. Tchau, velho. É isso. Entendeu? Então é. Esse negócio é. Jesus Pode falar. Fala
1: em... não dava autógrafo, né?
3: Não, é. não dava autógrafo, ele fazia milagres. É.
2: Cara, esses dias eu vi um negócio polêmico, tá ligado? Em relação a essa parada aí. Não... Sim. Tá ligado, o pastorzão, né? Sim. O, o baixista lá e tal. Teve um post dele. Eu não lembro exatamente o que foi, tá? Mas foi, tipo, em suporte, em apoio ao... Alguma coisa relacionada ao movimento LGBT e tal e ele Tipo, da Sim. visão dele, ele falou ele falou que Que a gente tem que amar as pessoas, independente de qualquer coisa, tá ligado? E ele falou uma frase dentro do da... Ele, teve uma colocação dentro do que ele escreveu Que ele dizia assim, ó Tenho lido a Bíblia ultimamente tal E, cara, eu olhei o post, assim O que essa galera, a galera mais, uh, vamos dizer assim fanática, tá usar a palavra aqui, mas conservadora, da Bíblia, desceu a lenha no cara, mas desceu a lenha no cara, tipo assim, que Bíblia que você tá lendo, e não sei o que, caraca, velho, é que eu fiquei pensando, meu Deus, a galera da igreja deve, deve se oh. entreter com esse post aqui, porque é uma polêmica, assim, uma gigantesca. Eu,
0: eu, isso,
3: sempre isso. quando eu vejo isso, eu, eu lembro da passagem da, da prostituta, mano, da mulher lá da prostituta. Tipo assim, eu acho que é a mulher do fluxo de sangue, se eu não me engano. Deixa eu ver, deixa eu ver se é essa. É, a pessoa que tinha um problema, ela era julgada pela sociedade como pessoa impura e todo mundo apedrejava, fazia isso e aquilo. E aí, cara, Jesus estava passando. Então, tem três pessoas ali. Jesus, a multidão que critica e a pessoa, né? Então, a pessoa... Quem que a gente tem sido? É a pessoa que tem um problema, mais busca a solução, que é Jesus, ou, ou resolveu um problema? Ou a gente tem sido os caras que atacam a pedra, né? Muito religioso é os caras que atacam a pedra, claro. né? Que nem... É demais ó, um bagulho que eu levo pra minha vida, tá ligado? Quer ser LGBT, quer ser drogado, quer ser o que você quiser na sua vida, seja o que você quiser, não tem um problema com isso. Jesus nunca me ensinou a criticar, ele me ensinou a amar. A né? e, e assim, ó, o papel de julgador é dele, não é, é meu. Mas... Eu tenho que falar. A partir do momento que eu falei, quem convence é o Espírito Santo. Mas quer aceitar aceita Não quer. No Cara, final e, da vida e... a gente
1: vê. Eu acho que o mais maluco é que Jesus não julgava ninguém. Não julgava, nunca Ele julgou. não julgava. Ele não julgava. Ele a falou gente pra pega... você... Que bíblia é. é essa? Que bíblia é essa que tu tá lendo? Cara, eu tô julgando, tá ligado? Tá uh, agora, assim, no final das contas, quem julga é Deus, até pra Jesus. Né? Cara, Por isso se, que ele fala assim, ó... Se vai pro ó, céu ou pro inferno, não sou eu que decido, entendeu? É.
3: Por isso é, que logo é, em seguida é ele negócio. manda assim, pra aquele que não quer que atire a primeira pedra. Pronto, é. res respondeu, cara. Sacou? Perfeito, né? Então, isso aí é mano...
0: Acabou, e, o pior de, acabou. e o pior é, meu, é que às vezes não é, quem tá falando não é nem a opinião dele, é a opinião que ele ouviu de alguém. É, que interpretou sim. do jeito dele e tu só tá replicando aquilo que tu ouviu do cara. Às vezes tu nem ah, leu a Bíblia.
3: Isso aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui, ó, dentro da igreja, é um motivo de falatório, tá ligado? É? Todo ah, mundo fala. Ah, ah. Só que, mano, uhum. meu coração, meu coração é melhor do que muito religioso. Uhum. Entendeu? Uhum. Mas não é, Deus tá preocupado com com status, com coisas, com um objetos, com um carrão, com um casona, com um terno, grava. Deus está preocupado com o teu coração. Se ele for simples e humilde, cara, se você faz o bem sem olhar a quem, né? Aí beleza. Ó, um exemplo, cara. Não tô falando isso assim para me gabar, mas é que às vezes acontece com a gente e talvez você já passou por isso. Esses dias eu tava sem dinheiro para nada, cara. Eu fui fazer um trampo no estúdio, ganhei 50 contos da gravação lá. Foi uma música rapidinho, Dingo. Fui lá, gravei o jingle, tô aqui dentro do carro, confortável, voltando para casa, com 50 continho no bolso ali de boa, que foi rapidão para ganhar. Mano, parei no sinal, mó frio, velho. mó frio. Aí vi uma mulher chorando assim, tá ligado? Tipo, você vê que a mulher não é de uma massa um conduto assim, sei lá. E aí a pessoa fala, pô, tô precisando dormir, não tem onde ficar, preciso comer, não tenho o que comer. Cara, eu só senti aqui dentro assim, ó, dá o dinheiro pra ela. Eu olhei dentro do carro eu falei, tô confortável, tô com uma blusa boa, eu tenho uma casa para ir, eu vou ter comida em casa, esse dinheiro não vai me fazer falta agora e ela tá precisando mais do que eu. Então, o que, que eu fiz? Eu meti a mão no bolso e dei pra ela eu falei, mano, tô, vai na benção. E esqueci, fui embora. E aí eu trago. Isso é você fazer o bem sem olhar quem, tá ligado? É, pode... Eu poderia falar, não, vai trabalhar, vai pra... Mano, eu tava numa condição muito mais, tipo assim, umas 50 vezes melhor do que a dela. Então, isso é você amar o próximo como você ama você mesmo. Eu me amo. Então, eu quero amar a sua vida, eu vou te ajudar porque você tá pisando mais que eu. Então, hoje, sabe, tá ligado? Cadê as pessoas que são assim, mano? Tá se perdendo. Pode crer. Total. Isso eu cobro
0: muito para deixar de ser egoísta e começar a ajudar as pessoas, tá ligado? Tipo, às vezes a gente pensa, bah é depois que eu tiver dinheiro, eu começo a ajudar, tá ligado? Só que, se eu não ajudar agora... é Exatamente.
2: Não é o é, é, é que o é ti como é que é o nome dele lá do... do t do é t Não, é o que ele ensina, né? Tu tem que é, ter a porcentagemzinha lá. 10% para né?
0: doações. É. Só que eu não te eu corto ouvi. quanto doar a grana. Eu, tipo, ô eu, oh, meu, eu posso... Eu, eu tô começando a criar o pensamento de ajudar, independente se for com dinheiro ou não. Pode ser uma atitude, uma ação.
3: Atitude. Tá não ligado?
0: precisa meu, ser dinheiro,
3: a, cara. Às
1: vezes, às vezes eu, eu... Tipo assim, ó. Eu, bem de boa. A gente... A gente tem um amigo que é um brother que é coach eu tô ele era meu sócio então eu tô desde o zero junto com ele nessa caminhada assim sabe e tipo a Sim. gente a gente vai vendo várias pessoas falando coisas que estão escritas que foram escritas pelo T Harvey, que foram escritas lá pelo Tony Robbins e tudo mais mas meu tipo uma das paradas que que o Evandro me ensinou uh, que para mim mais mudou um pouco da minha vida assim o lance do, do diário, que eu não consigo fazer todos os dias, hoje em dia não tô fazendo e tal, a gente procrastina. Não, o diário né? da gratidão? Isso. Cara, meu cara, Deus cara. do céu. Eu comecei a notar, velho, eu, porque, assim, na primeira vez que eu comecei a participar do coach, eu me eu notava que eu tava longe da minha família. Uh, e aí eu comecei a tentar ter mais aproximação com a minha família. E, brother, às vezes, eu, eu tipo, a minha mãe, por exemplo, ela é bem carente, sabe? Eu... Uh, o ato de eu ir dar um abraço nela, eu já ajudei ela. Eu não precisei tirar um real do bolso. Eu dediquei simplesmente amor e carinho, tá ligado? Eu, eu me dediquei a, a não julgar ela, às vezes, porque a gente acaba brigando e tudo mais. E o simples ato de não julgar resolve a vida. Ninguém... Não existe guerra sem julgamento, entendeu? Sim, Se Não existe sim. julgamento. Então, assim... Uh, uh, cara, isso daí começou a, a me dar vários cliques, assim, meu. As coisas são muito pequenas e nos fazem muito maiores, muito mais felizes, assim, sabe? Então, cara, é, 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 a, gente, a gente pode, é um carinho, um abraço, às vezes, é, é cara, é, é, é uma atenção, é assim, tirar o dia pra, bah, hoje eu vou passar o dia com o meu brother ali, com fulano de tal, com a minha mãe, com meu pai, e independente do que acontecer, eu vou estar tranquilo, eu vou estar ali com eles, assim, e aí vai, sabe, é massa.
3: Ó, oh, cara, isso aí que tu falou entra, tipo assim, na algo que eu penso, tá ligado, que é, assim, ó, quando a gente fala de dessa parte da vida e a gente fala de música, tá ligado? Eu acho que a pessoa que ela quer realmente vivenciar, vivenciar a música e transmitir o que ela carrega, ela precisa estar bem resolvida em todas as áreas da vida dela, tá ligado? Que eu penso assim, ó, o instrumento principal não é a guitarra, o instrumento principal sou eu. Se eu não tiver limpo, afinado e preparado para ser tocado e tocar as pessoas com o meu instrumento, Cara, o que, que adianta, tá ligado? Muitas das vezes eu tava, mano, regaçado por dentro, não, não, não conseguia sentir bosta nenhuma, eu pegava a guitarra e não saía nada, entendeu? Por quê? Porque eu não tava bem resolvido algumas questões. Mas quando você encontra aquele equilíbrio na sua vida, mano, parece que tudo que você toca, por mais simples que seja, mano, o bagulho flui, tá ligado? Então Sim. eu tô vivenciando muito isso, tipo, minha vida tava uma bagunça. Hoje, graças a Deus, tá bem, cara. Eu tô bem, eu me sinto bem. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, eu tô bem, eu tô, sabe, por mais difícil que seja, tipo, às vezes ficar quieto, né, não reclamar, mano, eu tô bem, cara, eu tô bem, eu tô com saúde, eu tô, sabe, poderia estar tá pior, mas eu tô bem, então quando você não resolve isso daí, às vezes a tua música não, não vem com força, tá ligado? Tipo, é o que uhum. acontecia comigo, minha música não expandia, por quê? Porque eu não tava legal por dentro, mano, pra passar algo legal para as pessoas, quando eu consertei isso aí, cara, aí, aí minha música começou a fazer sentido. as pessoas, ô, oh, seu som é legal, pô, o jeito que você toca é massa, pô, isso e aquilo. Eu falei, cara, olha que, olha que bizarro isso, né? Muita gente quer tocar, mas tá, pô, tá com uma, um sentimento ruim lá dentro, eu não resolve, aí pega um instrumento e não tem criatividade, porque essas coisas bloqueiam a gente, cara, pra caramba, né? E Então, isso daí, é, isso é importante, né? Você ajudar o próximo, mas não é só com dinheiro, é com atitude, é com uma, um gesto, uma ação. Mano, você ajudar uma senhora a atravessar a rua é ajudar, você parar na faixa de pedestre a pessoa passar é ajudar, entendeu? O mundo seria muito melhor se a gente pensasse um pouco, mas a gente está tão acelerado que às vezes essas coisas passam despercebidas, tá ligado? Então, eu vejo, tipo, que se a nossa vida física tiver tudo ok, mano, o que a gente o que a gente quer transmitir aqui dentro, tiver tudo certo, Mano, quando você pegar o seu instrumento, velho... Mano, vai ser diferente, tá ligado? A pessoa vai... Putz, o Pablo tocou, mas ele tocou a mesma coisa que o John Mayer, mas tocou mais eu do que o John Mayer. Você entende? É tipo uns bagulho sim, meio sim. louco. Mas é, é você botar a sua vida. Se você tá com a sua vida em ordem ali, cara, você, você transmite isso, cara. Entendeu? É o que eu falo pros meus alunos. Cara, quando você, é, você gera vida no tocar, as pessoas te devolvem isso, tá ligado? Pô, gratidão pela sua vida. Eu tava aqui mal, ouvi você tocando, comecei a acompanhar os seus conteúdos. E, pô, mano, ó, mudou a minha vida, mas a gente pensava, voltei a tocar de novo, sabe? Eu tô feliz. Então, mano, quando você recebe isso, nem o dinheiro compra isso, cara. Total. Isso Nossa, é muito, pesado. Muito real mesmo. Que podcast,
1: meus amigos. Que podcast. Show da de bola, hein, meu? Hora. Céu, meu céu de de bola. Deus do céu. Passou e
2: a bola. É
3: muito voando. louco, né, velho? É uma surpresa, uhum. né, velho?
1: É bom, né? Ô, meu, que pedal é esse que a gente ligou aí, meu Deus do céu.
3: Som são som
0: Eu não sei se a galera que escuta gosta tanto quanto eu acho que é bom produzir, tá ligado? Mas, independente se ninguém ouvisse, já vale a pena estar tá aqui trocando Nossa, uma ideia. Nossa, valeu. Lógico
3: Com que certeza. valeu,
0: cara.
3: Pô, eu vou, é eu vou sair daqui, cara, grato por putz, mais uma conexão, mais experiências, né? Tipo, eu entendi a história de vocês, eu sei... É, como vocês pensam, né, esse espaço que você deu pra mim também poder falar, tipo, mano, isso é para mostrar para as pessoas que nós somos seres humanos, né, velho, tipo, eu não sou perfeito, eu não sou aquele cara que, nossa, tô lá no... Mano, eu sou uma pessoa simples, igual a vocês que estão assistindo aí, igual a você que tá aqui comigo no podcast também, né, e qualquer um pode chegar, cara, vai, vai dar mudança de mentalidade, tipo, se você fala que não, você não vai, agora, se você acredita e fala que sim, você vai, Entendeu? Eu acho que a única coisa impossível, assim, é o que eu carrego pra minha vida. Faça tudo o que é possível e o impossível deixa pra, pra alguém maior que você fazer, sacou? É isso. E você que tá assistindo aqui ainda não deixou o seu like, mano, pelo amor de Deus. Deixa <risos> o like, comenta aqui, se inscreve no canal dos caras aí. Pelo amor de Deus, hein?
0: Que Rapaz, aqui.
3: Olha aí, ó. Meu, esse <risos> se eu tiver aí, no celular, né? Meu... Solta a cachoeira no like aí. <risos> meu eu. É é. Lógico.
1: Lógico. 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 Meu, sabe tá... o que é que tem feito a diferença no podcast, meu? É a citação que eu tenho feito no início.
0: É verdade.
2: Sim, ela que dá todo embalo, né? É, tá, é, traz toda já... a
0: profundidade <risos> pra, pra conversa. Pô, é muito massa. Ah, Segundo é... Cênica. É no. Deixa eu complementar aqui, que agora me falta a cabeça.
2: Ah, meu, pior. É que nem cai aqui é contra. <risos> eu sei, Ou... sei a piada, ela como é que é mesmo, é isso. Silêncio, Silêncio.
0: Silêncio. Segundo Cênica. É na arena o gladiador <risos> pede o conselho.
2: <risos> ah, tu botou sim. essa frase lá nos conteúdos.
1: Ô meu, eu é. tava... Essa, o, o, o Léo quase parecia aquele magrão do TikTok lá. Cara, segundo o que o gladiador, quando eu... Não, aquele, não é assim. Né? assim é, é... Não, é A tua vida é acho.
0: boa, mas antes que tu... No... Não, não, pera aí que não é assim.
1: É. É. Cara, meu, sensacional, sensacional. Muito massa. Como... Você... Vai lá, vai lá, Pablo.
2: Não, não, eu ia agradecer,brigadão. Eu agradecer o tempo de a disposição do Lucas aí por ter participado, por ter contribuído. Foi muito legal ter te conhecido um pouco mais aí, saber da tua história, do, dos teus pensamentos, das tuas atitudes e de quem tu é no dia a dia, cara. Obrigadão por ter aceito foi Tamo junto, cara. A galera. Ah, e outra coisa, né, aproveitando em bala aqui, vai ser impossível a gente colocar um título sem colocar o franguinho no título, né? Ah, pode é. pôr, pode pôr. O
0: guitarrista que pode matava pôr. frango. Claro, <risos> que... claro <risos> com certeza. É isso aí. É isso é aí. É tu. não claro. quer que seja diferente, Guitari... né? O guitarrista que matava
3: frango. Matava na banheira de sangue. <risos> o guitarrista Porra.
0: que matava, matava frango pra fazer nugget. Melhor ainda. Nossa, Nossa os <risos> caras <risos> pesados. Matava frango pra fazer Pô. nugget. Não, mas sério, aqui ó, de coração, eu, eu
3: quero agradecer aí vocês. É, muito mesmo, tá ligado? Acho muito importante o trabalho que vocês têm feito aí, essa, essa união. Assim, cara, isso aí traz, mano, isso aí traz um refrigério para mim, tá ligado? Porque, putz, mano, é... eu, na minha época, nunca imaginei que isso aqui pudesse tiver, é, acontecer em algum dia da minha vida, eu nunca passou na minha cabeça. Mas eu acho que se, se aconteceu, tem tudo tem um propósito para acontecer. Aconteceu agora que era para ser agora. Se aconteceu, tive, teve que mudar o horário, tinha que ter mudado o horário, então, mano fluiu, cara, tá ligado? Fluiu, isso aqui, que se alcançar uma pessoa, já tô feliz, é que nem você falou, se não alcançar, só ficasse entre a gente, já tá ótimo, tá ligado? Porque o que, o que aconteceu aqui, se a pessoa tiver realmente aberta a entender, e ela ficar até o final e deixar o like aí, ela vai entender que o bagulho é transformador, velho, e só depende, tipo assim, pô, é, só depende dela, mano, é só levantar e fazer, tá ligado? E mais uma vez, mano. Obrigado mesmo. Vocês sabem que vocês precisar pode contar comigo. Se você estiver aqui para São Paulo, interior. Cês... Mano, minha casa é casa aí, ó. Não é grande, mas estamos aí. Tendo um sofá e... tá É bom, isso, cara. cara. Um só Não, tá bom, tem, não te tem aqui, pô. Tem aqui. Tá,
2: tá anotado. Já vamos... já vamos poupar no Airbnb já.
3: Pode, mano, é. Pode, é. pode vir, cara. Pode vir. Se quiser vir, ó, pro... é. oh, tô aqui em São Paulo, nós três. Vem aqui em casa. Quando, pode quando vir. rolar o
0: evento do Érico, a gente vai para aí então. Ao, ao fechou vivo. fechou é cara, isso
1: meu foi, foi sensacional meu sensacional mesmo cara a, a animal uh, eu acho a massa do podcast é isso né a gente fala de música e fala de tudo mais que passa na tudo música.
3: porque é o que eu falei música não é só música música envolve tudo cara tudo é música tá ligado às vezes a gente falando aqui é uma música mano porque tem cada um tem seu jeito seu estilo seu sotaque cada um tem um pensamento e e no final das contas, mano, a gente tocou pra caramba hoje, velho. Isso é louco. É isso aí. Massa.
1: Cara, uh, deixa a tua rede social aí pra galera que quer te seguir aí e conhecer teu trabalho. Nossa, a ela
0: passou Beleza. lá no fundo.
1: Ah, passou a sogra aqui, ó. Sogra
0: participou do FFS.
3: <risos> Aê, caramba. <risos> Como que é o nome? É Marinis. Ô, oh, Marinis. Dá um salve aí, Marinis. <risos> eu tô, eu tô <risos> É de máscara. É, <risos> é, tá né? não, 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 não quis aparecer, não quis aparecer.
1: Tá não quis aparecer.
3: Feidendo, não, tá Ó, para quem quer me seguir lá na, no meu Instagram lá, minhas redes sociais é @lucascarrielgtr. Tem meu canal do YouTube também, é Lucas Carriel, que inclusive estou encerrando uma maratona hoje, né? É, vai ser sete horas no canal do YouTube também. E, pô, eu acho que só esses dois, mano, porque TikTok é muito fraco lá, no não, não, não dou ênfase, mas quem quiser seguir também, eu não sei como tá, é só procurar lá, Carriel, Lucas Carriel, você acha alguma coisa, vai, vai com certeza vai achar. E, mano, eu sou isso aí, eu sou isso aí que vocês viram aí, quem me conhece sabe, quem conversa comigo sabe, e, mano, o que vocês precisarem, pode chamar eu no direct também, pode me chamar em qualquer lugar que eu, tô. eu sou acessível, e é nóis, tamo tô... junto sempre.
0: E se uhum. tu, guitarrista, está nos ouvindo até agora já, te inscreve aí no canal do Pablo, já favorita esse podcast. Se tu estiver ouvindo no, podcast, no Spotify, no Disney, seja onde for, deixa o like. Uh, de segunda, a segunda no Instagram do Pablo Klein. A gente tá liberando conteúdo gratuito. Segunda um blog, terça, live pra aumentar o feeling no braço da guitarra, quarta, quinta, sexta, sábado domingo, conteúdo todo dia, carrosséis, imagens, tudo pra facilitar a tua vida. <risos> <risos> Mexendo.
1: Deus aí. Mas
3: deu. aí? Ó, sigam aí, pelo amor de Deus. O pessoal, pessoal, vocês que estão assistindo aqui, ó, vamos bater 20 mil ali, pô. Vamos logo. Força aí de uma bater a gente chega. Vamos, vamos, dar. Chega, chega, vamos. Dar. Dar. É. Vamos fazer esse negócio aí.
1: Fechou todas, então. Então, agora, aqui, ó. Depois de toda essa inspiração, pega a tua guita, senta a paletada e bora emocionar.